0: ¿Estamos al aire, bruja?
1: Estamos al aire.
0: Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Bienvenido a ustedes también ¿no? a mi tierra, ¿no? A esta tierra linda que es Pucón. Bueno, muchas gracias. <risa> Hemos tenido muchas bienvenidas.
2: La verdad que los puconeses... Puconinos. Los puconinas.
0: Puconinos y puconinas. Hablando del
2: tema hoy día. Puconianos. Aquí. Los puconinos son todos divinos. Hemos tenido mucha suerte, por lo menos. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Este... Mira, te hicimos un regalito que es una imagen ya. donde se te puede ver a ti con, ¡Ah, el, con el toro blanco pues <tose> o sea, son medio plurifacético puli, oye qué y bonito esto... sí me encantó no sé qué ves ahí
0: me encanta el toro que fortaleza pero me encanta que, que allí el, el señor está dominando al toro.
2: Ah, bueno. Por las guampas.
0: Sí. ¿Eso lo hiciste tú? Que dirige, sí, lo hacemos
2: con la bruja con inteligencia artificial. ¿tabes?
0: Ah, no te puedo. O sea, ya está sí. metida inteligencia ah, artificial. Complica, Qué terrible. Qué terrible. Fíjate, hace poco en Puebla, estuve en un congreso de Puebla hablando sobre los medios de comunicación y la poesía. Y toqué el tema justamente de cómo incluso hoy en día la inteligencia artificial está haciendo poesía.
2: Bueno, ¿con ¿Y la poesía le pega o más o menos? Mira, todavía le falta. Le falta. Sí, le falta. Pero a nivel de imagen... E no, a nivel de
0: imagen... Oye, me encantó la imagen. Muy linda. Este, Con arcoíris, con todo. Y además que está el escenario, está todo. Entonces, lo encuentro genial, me encanta. Mío, que una...
2: Y eso lo puedo ver después yo. No sí, cierro. te la mandamos, claro. Ah, sí. Sí, 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 la puedes ver para lo que quieras. El medio Dalí lo hizo ahí alguna... con
0: total... eh. Y tú sabes que estoy trabajando una idea que justamente tiene que ver un poco con la cosa de Dalí, eh, con los alimentos. Ajá. Con los alimentos. Mm. ¿En, ¿En qué sentido? Estoy escribiendo una poesía, digamos, un, es un poemario que se llama Ajipa tu caldo, que es un dicho chileno. Sí. O sea, en que es como. Acá está la, la, lo con... el. Condimento sí, sí, sí. Del... sí hoy nos
2: preguntaba Samurai Agustín, nos preguntaba, ¿cómo es la comida? Y la bruja decía, picante. ¿Tú lo encuentras picante? Ah, le encontramos un picante, sí. No te puedo creer. Sí. Y este no. otro de cabra, ají de cabra.
0: No, el cacho de cabra. Cayo de cabra.
2: Y este es el puta madre. Pero ese no te parece. Sí, el puta madre ese tenemos. Nosotros ese Ese es el que le pones un poquito al aceite de oliva y te queda el aceite con un toquecito. Exacto, no, pero, pero, con un toquecito, pero ustedes usted lo, lo, lo pican, lo, se come
0: directamente. Lo que pasa es que, que, que se llama merquén, que sí. es un producto que lo hacen los mapuches, entonces claro, es para, para poder saborear... Pero ah, el
2: merquén en sí no lo encontré tan picante.
0: De no eso lo encontré tan
2: picante. Que... No, eso... lo encontré picante, pero no de estos que te digo que no lo puedes con mantener.
0: la boca inflamada. ¿no? Claro,
2: es... Bueno,
0: el ají para tu caldo es como lo necesario que tú necesitas como para condimentarlo. La ¿no? gotita. ¿no? gotita ¿eh? La gotita para, para que sea sabroso. Sí. Entonces estoy trabajando un poemario que tiene que ver con... 102 recetas de cocina. ¿Literalmente también incluye las cocinas? Son las recetas. Las recetas que están, están. Un poemario recetario. Que están eh, condimentadas, así están preparadas como para que. Eh, en realidad, al principio se llamaba no agipatucal, se llamaba, sino que manuscrito acerca de los, ali, de, los, de los alimentos, de los vinos y de todos los placeres afines a Era
2: muy largo, capaz.
0: Pero me costaba. <risa> Yo soy un barroco, en los títulos. Me encantan los títulos barrocos. ¿Cómo también. era el título de Manuscrito acerca de los alimentos, el vino y otras materias afines a yeah.
2: Me vas a acordar a este, el de justamente que Salvador Dalí tiene uno que es este sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes. de...
0: Surrealista total el nombre.
2: puedes creer. Eh? Sí, sí. Este...
0: Y por eso tengo, estoy relacionado porque estoy pensando en una fotografía en que quiero usar un poco algunas. Alguna, alguna, algunas cosillas por ahí que puedan ilustrar, porque creo que el libro es bastante local, pero hay que o sea, darle un toque universal. Así que un entretenido claro. y Dalí me parece muy entretenido. Sí. Total. Sí, bueno. Algunos pintores que yo que me gusta
2: Sí. ¿Y dentro del teatro también te, te gustan por ese lado las cosas más, no sé, surrealistas, pero más locas?
0: Me gusta todo el teatro, pero yo creo que hoy en día lo que más me interesa son la, los montajes que tienen que ver, que, que tienen ese toque moderno, ¿ya? Que, <ríe> minimalista, porque acá, yo soy de una época en que el teatro era muy barroco, mm. la, con, con, con las escenografías grandes de escenografía. Con, también a nivel de pliegue, ¿no? De, de producción, O sea, yo trabajé en una producción del teatro de ensayo en una universidad católica, sí. en el que éramos como 30, 30 actores, actrices, bailarines, eh, comediantes, etcétera. Y dentro de toda esa de toda esa gente Estaba, digamos, la posibilidad De hacer eh, Este tremendo montaje que hoy en día es imposible sí. Es imposible, entonces cada vez Se ha minimalizado, aunque para las cosas Por lo tanto, para los grandes clásicos Se necesita esos montajes de gente, Pero, de gente. Eh, Los costos No, no, hoy no día no, 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 o sea, no sería posible
2: No sería posible el teatro deportivo por sí, a mí siempre me llama la atención esto Uno está pagando una entrada Que la gente, de hecho, a veces Se, se siguen quejando, no importa cuánto y los tenés eh, en vivo, en directo, en sangre y huesos. O sea, es imponente, porque cuando pagas una entrada de cine, una no falta de respeto, copio y pego. O sea, le das un play a algo que ya... Este, la persona lo, lo actuó capaz hace cuatro años y lo seguís teniendo ahí ¿El
0: pero fíjate que son como cosas distintas yo creo que hoy en día bueno, para mí por supuesto que el teatro sigue siendo el elemento que te permite ver el actor ahí entregándote, sufriendo riendo y que es empático contigo no es cierto? Y, tú te, empático, y tú te identificas claro. con ese personaje que te ríe de escenario el cine sí es cierto tiene otras cosas porque tiene cosas que son más incidentales, los paisajes, eh, puede volar sí, por otro lado. Sí,
2: los paisajes, bueno, se le ve, claro, obviamente, ahí este, vale ese arte, pero lo, el teatro no, no tiene igual. igual, tiene o sea, igual
0: no, forma. no tiene igual, Ahora, por lo en cine, me encanta cuando se cine, que también es como experimentar un Bergman, por lo me encanta. Uh -huh. ¿ya? Me encanta, pero sin embargo, el teatro tiene esa posibilidad de que tú, eh, además de escuchar al actor, al hablante, escuchar el sonido del idioma en directo, sí. es otra cosa. Y la, y, y la respiración, el, 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 la tensión, ¿me entiendes? Como la hora va creciendo. Entonces eso es impacable.
2: de eh, Berk, Ingrid Bergman? Es el, Ingrid Bergman. Ese... Es sí, muy famoso también. Herzog, es, por ejemplo, uh, que eso, no sé si lo visto Sí, uno de un, bo, un barco que...
0: Aquí que, era la ira de Dios.
2: Ese. Sí. ese creo que es el que tengo más presente
0: sí, no eh, a mí eh, la parte de las cosas de, de la cosa, los desiertos someterse, además eso, de, de trabajar la introspección con los personajes estos personajes que, que son inmutables, no, es genial ahora yo creo que el cine de ahora fíjate lo he visto poco, para serte muy franco creo que estaba más más enfrascado en lo que es la literatura y el teatro y bueno, experimentando también nosotros en, la, en la, lo que se da hoy en día, no en la dramaturgia y en los en cosas que son de integridad.
2: Sí. Imponente. Tienes un, un montón de, de libros. Acá tengo tu bibliografía, pero no sé si hay alguno en particular que, que quieras traer
0: ahora. Mira, yo partí con, digamos, dentro siempre he eh, escrito, ¿no? pero ahora porque tú he escrito un poquito, eh, digamos, me costó mucho presentar un libro. Me costaba, fíjate, yo decía, cuando estoy en el escenario, yo te miro a los ojos. O estoy abriendo una entrevista, yo te miro en los ojos y sé qué tipo de recepción yo tengo. Ajá, claro. ¿Ya? O sea, dependiendo de lo que está pasando, ves cómo se claro, dice. Claro, claro. El otro no tiene nada. La... Claro. Esa cosa de, sí, de, sí. de decir, claro, que, la, que tú entregas un documento y tú no sabes quién te va a leer, ni quién sí. te va a decir algo, eh, sí. qué opinión van a tener más adelante, no sé. Y me costó mucho decidirme escribir. Tenía muchas cosas. Y el primer libro se llamó Gotán. Gotán. Y el gotán es el tango, obviamente, ¿no es cierto?, el de Argentina. Y acá en Chile nosotros hemos vivido el, el tango mucho. A mí me gusta mucho el tango. Lo, el gusto por el tango lo le de mi padre, que también le encantaba. Porque soy una generación en que el tango y el bolero era lo que funcionaba, ¿no? Porque vos también sos cantante. Sí. ¿Y bailarín? También. ¿eh? No, si las tengo todas. Toda. Soy, soy
2: casi perfecto. <risa> no como el toro blanco, pero casi, casi.
0: Casi, casi. ¿eh? Porque... No, por supuesto. Pero casi perfecto, y eso es re importante. No, mira, eh, bueno, hay muchas cosas que he hecho en mi vida. Ya tengo 71 años, entonces eh, tú comprenderás que 71 años son 57 años que he estado arriba en un escenario y he tenido, he vivido, digamos, el arte. Ayer me preguntaban si yo era artista. Yo le decía, fíjate que yo soy artista. Pues cómo no. O sea, entonces, ¿sí? he vivido 56 años, 56 años arriba en un escenario o escribiendo, cantando, bailando, es porque de alguna manera el arte ha sido para mí la razón fundamental por la que yo he vivido, y por la que vivo, no cambiaría absolutamente nada. Y creo que en estos momentos me siento satisfecho, si yo tuviera que partir, yo le siempre digo a mi amigo, ustedes tienen que decir el momento en que yo parta, si parto ahora, no todavía, porque todavía me queda mucho. Eh, tarea cumplida. No, 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 todavía no está cumplida mi tarea ah, jamás. Está cerrando algunos capítulos. Algunos capítulos, a... ah. pero morir con las botas puestas. Me ah, okay. yo, ah, okay. yo voy a morir con las botas puestas, no okay. tengo otra opción. ¿Por qué? Porque creo que de alguna manera también uno está, está sujeto a las contingencias de la existencia. ¿no? Y eso, la existencia te trae por muchos caminos. Y para mí el camino del arte ha sido fundamental. Entonces dentro de eso sí, yo he cantado... Eh, Estudié música y canto en el conservatorio con George Ambial. El, en realidad, la enseñanza de la música, del arte musical, tú requieres como muchas cosas que tiene que ver con eh, tu maestro, el que te guía. El, es casi un trabajo, eh, digamos, de artesanal, ¿no? En el sentido de que tú eres como una piedra bruta que el maestro va, va contigo jugando y moldeándola. Y dentro de eso, bueno, también eh, en el conservatorio me tocó una época difícil, tuve, me tocó vivir la época del golpe de Estado, entonces con muchas dificultades avanzar en cursos y en todas las cosas.
2: ¿Y eso se cortó todo de alguna forma?
0: Cortó todo y abrió otras perspectivas y también creó otras angustias, ¿no? El, ah,
2: otras angustias a tratar de...
0: Sí, sí, porque había sí. que, en ese momento, digamos, a mí me tocó estar en el escenario y no tuve mala suerte en el sentido de que tuve la suerte de trabajar en el teatro de ensayo en la Universidad Católica uno de los teatros más importantes de Chile y en esa época el único teatro que estaba funcionando con el apoyo, no te digo entre comillas de lo que era la cosa estatal entonces era muy difícil hacer teatro además porque mucha censura ¿Qué temas tocar?
2: Era... ¿Qué temas no se puede claro. tocar? Qué...
0: En realidad la censura funcionaba muchísimo y nuestros compañeros, muchos de nuestros compañeros desaparecieron sí, sí, en de esa
2: época Qué bravo
0: sí. Y éramos jóvenes, llenos de ilusiones, con muchas cosas. Y también de cosas interesantes que ocurrieron, por ejemplo, los cambios de la universidad, de la universidad como un, como un agente vivo en el cambio social. no Entonces había muchas cosas interesantes, pero también muchas cosas muy dolorosas, porque en realidad eh, se persiguió mucho a los artistas. Uh -huh. Se cerraron los teatros durante mucho tiempo. Bueno, pensamos que ustedes también los argentinos... No, perdón, no, tú eres Uruguay. Uruguayo, argentino,
2: todo, sí. Tú eres
0: Argentina Y ahí, claro, también... Fue bastante difícil el, la temática, ¿no? Porque una, la, la...
2: Sí, ni, ni, ni la sátira ni la ironía, o sea, no había con qué entrarle tampoco no, al no, tema. Era no, no tratarlo, eso imagino que pasaba por un comité para que lo revisaran.
0: Mira, eh, pasaba por comité, pero si no llegaba a la censura directamente, entonces se en el teatro. Eh. Ahora en esa época se hizo una obra muy linda. Igual se hizo trabajo teatral, mucho teatro en los campamentos. Campamentos, digamos, los, los barrios más, digamos, populares, ¿no? en que muchos eran de tomas, tomas de terreno, porque no había tampoco, en ese momento era muy difícil la situación que estaba en Chile. El poder económico en Chile era eh, tan increíble, poder económico, que eh, potenció el golpe de Estado, que se abrió con Estados Unidos, es un tema que hay que hablarlo, y se puede hablar muchísimo. Pero hoy en día yo te diría que, pese a todo eso, hubo obras importantes como Tres Marías y Una Rosa, por ejemplo, uh -huh. en que cuatro mujeres hablan sobre lo que está pasando en la contingencia, pero lo están diciendo, lo están diciendo veladamente, como teatralmente se puede... Se puede ¿Eso decir? de qué año es, más o menos? de la es como el año 76, ah, bueno, 1976.
2: Y sí, Pedro, Juan y Diego también. eso ¿no? quedó el, el, la obra escrita? La obra está
0: escrita, la obra tú la puedes revisar, incluso eh, con Tai, que estuvo hace poco tiempo acá, ¿Sí? Sí. Un, un radioteatro al respecto, lo grabamos Ajá. como radioteatro, ¿ya? No, bueno, con no. unas voces extraordinarias de, de varias actrices regionales. Entonces, bien bien interesante el tema. Porque ahora sé que, no sé si
2: es tuyo o que estabas trabajando, eh... no, que era que es tuyo, sí, este de las mujeres eh, por la situación ah, de sí. violencia. Ah, sí, traje
0: de... el libro para ah, leer. ¿Ese ah. es el, ah. que el último? Ese es el último trabajo que estoy haciendo. Ah, exacto. El último de hace dos años. pero ahí está. Pero que tengo que contar, es que son muchas cosas porque han, que han ocurrido. es el, el final. Gotham, ¿eh? después te de otro. No, es, no, ahora el último es el que estoy, eh, ni perdón ni olvido. Ah, okay. Estoy trabajando en eso, perdón, me olvido, y estoy trabajando en un libro de investigación que es acerca de la biografía del padre Sebastián Englert, que fue uno de los primeros capuchinos que llegaron a esta zona.
2: Sí, eso también vi que se puede ver un, una charla que hace en internet. Así. Sí,
0: eh, entonces el padre Sebastián Englert, que además trabajó todo lo que es un gran lingüista, ¿no? que, que trabajó toda la toponimia de este sector en el año 1927. El padre Sebastián, además, fue muy importante porque eh, fue el que rescató en Isla de Pascua todo el patrimonio histórico. A él le toca. Eso de las cabezas y sí, todo todo... Eso, todo el padre Sebastián Englés. Okay. Estoy en esa producción del libro y estoy trabajando con un grupo de deportistas, un tema que para mí es un poquito complejo, eh, sobre la historia del Centro Deportivo Pucón, uno, un club deportivo de fútbol que lleva más de 94 años. Entonces, vamos a dejar la historia. Entonces, estoy con harto, pero quiero terminar con Gotán. Yo terminé con Gotar, que sí. somos el otro patio. Entonces, la editorial que me lo publicó me dijo, oye, sabes que en Argentina averiguamos, hay un libro que se llama, digamos, una obra de teatro que se llama Gotar. Entonces, seguramente. Y era sí. la para, era el tratado de las otras claro, cosas. Claro. ¿no? Entonces me dice, es probable que a lo mejor tengamos problemas. Y como la editorial eh, es una editorial latinoamericana que es Real Editores, que son mis editores, eh, ¿qué le podemos poner? Entonces, dale vuelta, cuando tú, tú, tú estás con el concepto de Augustán, yo estaba con el tango, tango, gotán, gotán. Y se me ocurrió, leyendo un epígrafe que me pone la prologuista del libro, la Telma Muñoz, una mujer encantadora, eh, que habla sobre un texto de Borges, que somos, dice que el tango es parte del otro patio, en fin. yo digo, pero nosotros somos el otro patio, ¿ok? Somos el otro patio de Argentina, ¿me entendiste? O más triste, más pobre, más, eh, más severo. Acá el tango se baila, pero se baila con más desgarro. El tango de montaña. El tango de montaña, <risa> que tiene otras características, otra mirada. Y estos eran cuentos, son 14 cuentos, en los cuales voy hablando de distintos hombres y mujeres que el tango con, el, el tango con ellos es la vida, en la, el amor y la muerte. Y bueno, y eso también surgió un montaje al final. Yo, siempre me han dicho que yo escribo para teatro, ¿Por qué no hago más... más más cosas dramáticas, más cosas más dramaturgia Pero en realidad, mis cuentos, yo los siento que, que son cuentos que tienen que captar la entretención de la gente cuando te está leyendo, que tiene que disfrutar. El...
2: ¿Porque tiene más cantidad de, de diálogo que de descripción? ¿O por qué sería que...?
0: Porque la descripción que uno va haciendo a los personajes, va a jugar Ah, me... de los claros. Claro, entonces uno como, como escritor, ¿me entendís tú? Como sí. que le busca... Eh, la otra parte, la otra mirada yo siempre ando robando miradas eh, comentarios eh, situaciones eh, que el resto de la gente a lo mejor no las ve pero que uno como está agudizada la vista para eso, a través de eso va trabajando, un tiempo atrás me tocó un amigo en un, un bar muy de mala muerte, un muerte okay. muy entretenido. underground que no ni siquiera era grande, <risa> sino que era, era Popular Ground. No, okay. yeah, con mucha gente del campo que venía acá. No, 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 era un tugurio entretenido, como los tugurios antiguos, entonces entiendes tú? De los años 30, 40. Y ese tugurio, la gente iba a compartir, a conversar, a tomarse el traquito a las 10 de la mañana. ¿ya? Eh, acá a las chupilcas decimos que es una combinación de harina con vino. Y que en el campo se usa mucho. Harina con vino. ¿Lo ¿eh? acuerdas con el verano? En sí. Harina, harina tostada. Sí, claro, pues, es harina tostada. O sea, una harina especial. No una, es una harina. No sé si la en un se de agua. ¿no?
2: Nosotros no le ponemos harina al vino. Está donde yo. Eh, no, que esto es
0: una de una chupita.
2: Ah, si querés atender, es el temita ese.
0: No, trátate, Espérate. ¿Podemos no, parar o segundo?
2: Sí, atender o más atender. No, nosotros hasta donde tengo entendido no tenemos el vino con harina, no samurai. No, no, con, fruti,
3: con frutilla. Hasta ahí. Con varias cosas, pero.
2: La sangría. La sangría es distinta. ¿Y en Argentina? ¿Me van a poner harina?
0: No. Tampoco. Tienes que probar la chupilca. 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 Tienes que probarlo, ¿no? Perdón, pero, que esta factura no me la han hecho llegar, entonces no sabe nada. amigo. Me hace un cafecito. ¿Me pasó un anotador? Tú me dices si estoy muy disperso, ¿no? ¿Ah? No, vamos a... ¿Puedo, ¿Puedo estar la vida entera hablando? Bueno,
2: recién empezamos por votar, imagínate, tenemos... Hasta que,
0: hasta que aguantes. Eh... Me gritan la factura, la factura... A la ¿Tú vas a querer? Sí. Pero no, es que no, yo nunca no me ha dicho todavía de qué se trata, qué local, de, cuál es el objetivo. Sí, lo voy a decir. lo voy a decir. No puede ser eso. Ya le voy a decir. Ya. Ya se lo Me avisé. por favor. Chao. Te tengo que... Eso es lo único que me va a complicar un poquito, pero vamos a seguir hablando. Ahora, ¿tú querés eh, un poquito de café? No, 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 no. gusta? Ya. Debe ser un poco complejo acomodarse a vivir
2: en donde grababa. No. Si ustedes, tenían, ustedes tenían la misma situación con la góndola.
0: La góndola, sí, por la góndola proyecto maravilloso.
2: Me llamó. Igual por, no, todavía no vamos a ir a la góndola, vamos a ir con. Con literatura. Con literatura.
0: ¿Quieres y... que te lea algunas cosa después? De, claro, de, está... ¿de vida robada o sacar el? Claro, es un gran chiche que estamos, nos van a publicar en, en, nos están publicando en Cuba.
2: Bueno, Cuba tiene mucha literatura.
0: Mucha. Yo estuve en Cuba ahora en, en, en febrero. Una esfera de un libro invitado. Oh, Ay, pobre
2: chico. Ya. Voy a aprovechar para regalarte mi libro. Vamos a ponerle. ¿Me das una lapicera, bruja?
1: Tengo esta violeta.
2: Sino... Ah, violeta va.
0: Y además que el color es precioso tío. Oh, muchas
2: gracias. No, es este... Ese color no lo elegí yo. Como podrás imaginar, fue de pelea con la imprenta, pero...
0: ¿Lo editaste en Uruguay? Sí. En
2: Yaguru con Maca. Muy conocida. Es una imprenta que se dedica al diseño, justamente. A él le gusta tener cada libro como algo...
0: Algo distinto.
2: Origi... Sí, original. Qué bueno, un poco la lo he puesto en una imprenta común que siempre quieren mantener su formato y buscan no ese... No, está
0: bien, porque, porque de una manera... A mí me gusta mucho este formato.
2: No, bueno, este es así y el hombre saca cada cual con su color y su forma y su tipografía.
0: a sí, Me encanta eso, porque además eso te da un estilo.
2: Sí, le da como su propia...
0: Yo, el tema de los alimentos, por ejemplo, de las poesías con alimentos, lo de, digamos, las recetas de cocina son todas muy sensuales, muy divertidas, y. De ese no trajiste. Sí. ¿Ah, también trajiste? No, no, ah, sino, no, desgraciadamente no tengo. Ando con el computador, pero habría que enchufar no, el no. computador. Vamos, vamos con las vías robadas, ¿cómo se llaman? Eh, Después te lo voy a Eugenia Toledo y Carlos Gray. ¿Quieres que lea uno? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero terminemos con la con el cotano o no importa? No importa,
2: no importa. Vamos acá. Bueno, están, tienen una estructura de, claro, ya de por sí, eh, ¿cómo se llama cuando calibra? De, digamos de, no, de, de, de tiene un nombre, ¿no? O sea, cuando ya la, la forma de, de cómo está escrito tiene que ver con cuando te dice.
0: ¿Aló? La estoy pidiendo, pero todavía no me la entregan, no me la envían. Llegándome se la envío.
1: Ya lo
0: que pasa es que tenemos plazo hasta las 6 y nos tuvimos que pedir una prórroga porque hasta las 5 el ingreso estoy en este momento, lo que pasa es que no depende de mí, dentro de las posibilidades que tengo, hago lo, lo, lo imposible eh, me dijeron que la iban a volver a pedir y de acá para Santiago yo espero que llegue luego apenas llegue hasta el envío
2: ya don Carlos,
3: muchas
0: gracias porque, hasta luego
2: Bueno, voy a aprovechar para leer esta poesía De vidas robadas Eugenia Toledo y Carlos Gay Bueno, abrí acá uno Y dice Oratorio a dos voces para Andrea La locura acechaba en esas malolientes escaleras Cuchillos ensangretados Alborotaban el horizonte Andrea, cómo dueles en la vida y en la muerte Flor entre mis días, recién abría mi corazón a los encantos de la existencia cuando sedujiste mis primaverales pasiones. Satánicas inductoras de mis queredes, las redes sociales fueron mis engendros, vísceras rostros mudos, condenados espectros irrumpieron desde esas luminosas pantallas. Sediento de endemoniadas intenciones, nuestro encuentro envenenaba mi sangre. Mi sangre inocencia, mi sangre inocencia llora, en este via Crucis se doblega mi voluntad. Caen mis brazos en oscuros precipicios entre los escombros de la desolación, arañando el rostro de mi santuario. Mi útero vacío, mi virginidad, cubierta de cruces desamparadas, en cada rincón, Espero en vano ese silencio frío, ese puñal, mi carne acusa, a gritos, reparo, rezos. Mi boca implora, abrazada en la tierra, desamparada. Y sigue, es largo este.
0: No, son todos, claro, es que eso es todo, es un primer trabajo que, que empezamos a hacer con Eugenia Toledo, gran amiga, escritora, doctora en literatura, maestra, eh, con respecto a los femicidios que estaban ocurriendo que nos llamaban absolutamente la atención y había que hacer algo ¿no? eh, yo trabajo en la radio Puelche, acá en Pocón, ¿no? soy el director de la radio desde hace ya 17 años y uno de los temas que siempre ahora último especialmente nos ha convocado el tema de género y la violencia de género y acá en la Araucanía desde el año 2007 al 2017 logramos investigar y había, habían habido más de 87 casos de femicidios consumados y otros tantos es que eran homicidios fallidos. Pero de todas maneras era muy fuerte la carga que existía. Y especialmente en la Araucanía se ha hablado mucho de la violencia. ¿no? Y la pero violencia es una
2: cosa hoy, creo que mundial. Ya, ya se Lo que pasa es
0: que hoy en día, como que se ha puesto, se ha visibilizado. Sí. ¿ya? Y sí. este esta historia ocurre en un momento determinado en que eh, se conoce, ese, ese caso no es de acá en Araucanía, sino que ocurre en Santiago.
2: Este que estábamos de Esta, Andrea.
0: De Andrea. Andrea es una muchacha de 15 años que es seducida por un por un eh, computí, no sé cómo se cómo se le llamará. Sí, nerd. Sí. <risa> <Y que> se, <risa> en la
2: computadora. En la, por, por las redes sociales. Por
0: las redes sociales. Claro. Que la que la llama, le invita, le da todas las señales, la droga, la viola ah, y claro, y ella muere en el hospital y el personaje había hecho el este segundo la, con Andrea, la segunda mujer que había hecho lo mismo había entrado de manera ilegal al país. Mira muchas cosas. No quiero hablar sobre la sí. migración porque puede resultar eh, muy fuerte. Pero el caso fue así y a mí me llamó mucho la atención. Entonces está escrito a dos voces. En una es Andrea la que está hablando, no, la que está negrita y la exacto. Otra... Y el otro el violador, ¿me entendiste tú Que va haciendo todo este proceso? Fue un libro difícil. Es un libro difícil. De, fue difícil de escribir porque pararse de esos dos lados, exacto, y penar todo y de... dolía mucho. Dolía mucho, digamos el tema. Ahora, yo escribí también una cosa que me tocó vivir. Yo no soy nacido acá en Pucón. Yo nací en el Vallenar, tercera región. Y ahí escribí un texto que, que está dedicado a una mujer que fue por Diosera. ¿Eso que es cerca de Atacama, ¿no? eh, Atacama? Atacama. Atacama. Tercera región, Atacama. Y este, esta historia de la Raquel es una historia de una mujer que tenía hijos porque la violaban frecuentemente, pero ella nunca sabía ¿De dónde? también porque estaba drogada no, porque era débil mental tenía, no sabía por qué la violaban pero tampoco porque la violaban en la noche la tomaban mm. no sabía, entonces qué es lo que ocurría que ella eh, preguntaba quién es el padre de mis hijos y no tenía plata para poder criarlo, entonces en la época las autoridades, por ejemplo, que se podían haber protege, haberla protegido, nunca la protegieron y yo escribí este texto que se llama Plegaria por la glorificación eterna de Raquel la llamada Pichicaca. Te quiero leer un poco, porque eso es un poquito... Eh, que es un texto que a mí me duele mucho. Y, y, y bueno, lo hemos ido trabajando, lo hemos mostrado en un oratorio lírico que está siendo representado y que mostramos por distintas partes, como una forma distinta también, la de la redundancia, claro, de, de crear conciencia y de hemos ido llamando, sumando artistas que complementen la historia. Se llama entonces Plegaria por la glorificación eterna de Raquel, La llamada Pichicaca. Santa Madre de los miserables, abrazada a la cruz de mis miserias, ¡ay, qué dolor me invade! Mi alma quejumbrosa, gimiente, afligida, triste, atravesada por la espada de mis padecimientos, abandonada a tus pies clama misericordia. Madre santa de los renegados hijos de Eva, siempre en el delirio de mi cordura te habla la que desquiciada fue lanzada a la existencia. Aquí me tienes, señora, enredada en los laberintos del espíritu, arrancando al bolsillo caritativo estas monedas de la desdicha para alimentar estos demonios enquistados en mi vientre. Mírame, señora de los poseídos, aquí voy ocultando la vergüenza de llevar en mis entrañas el engendro de ese miserable que aprovechándose de las sombras de la noche ultrajo la intimidad de mi sensatez. Santa Madre, de rodillas vengo a pedirte por la vida de estos espantajos cuyo padre desconozco. ¿Qué mujer no lloraría al ver sus llorosas miradas como lloro yo, piéndote a ti señora mía? Madre del Redentor aquí estoy, deshecha, abatida, sometida por los azotes del destino, viendo desfallecer mis desconsuelos. Mira madre cómo lloran estos guachos míos, lágrimas sanguinolentas, Cuánto llora los guachos de Raquel, si los míos, los guachos de esta Raquel, no la mujer de Jacob, esa que cantan los santificados escritos, la de formas agraciadas y hermosa apariencia, sino esta Raquel, la llamada Pichicaca, la que en el infortunio de sus escuálidos años hicieron madre de las madres, la que concibió estos guachos de la confusión y miseria humana, esos que en su frente llevan impreso una estrella. La tortura de su tremendos sino. Peso para tu hijo. Peso para tu hijo, camino gritando. Peso para tu hijo. Peso para tu hijo. Con piedra los muchachos apedrean mis carnes. Peso para tu hijo. Peso para tu hijo. Los perros ladran ante mi descargada silueta y mis llegados pies. Peso para tu hijo, lloro mis miserias. Peso para tu hijo, lamento mis pesares. Peso para tu hijo. Peso para tu hijo.
2: Es fuertísimo, ¿eh? fuerte. Ahora entiendo también por qué te dicen que escribís como para teatro, porque en realidad está el personaje... Es el sentido. Sí.
1: Eso, yo creo que eso es eso lo que también querías decir, de, de como que también alimenta mucho la imaginación y poder meterse dentro del relato, poder sentirlo también.
0: Sí, es una forma distinta, es una... Fíjate, nosotros lo hemos llamado con Eugenia una especie de poesía perfumática. Ah, sí. Ya. Y aquí es como va dentro de la performance. Radioteatro, poesía performática. Mezclada. Va, mez va mezclado, pero dentro de eso, bueno. Vida robada también es un trabajo que hace Eugenia. Eh, muy bello. Yo admiro mucho su trabajo. y ha sido generosísima en muchos aspectos. Y como te digo, vamos con esto, con este libro. una um, Un oratorio lírico que está interpretado por invitación que hicimos a cuatro mujeres. Y a una actriz que hiciera danza expresiva o una bailarina que bailara y nos quedamos con la talla que la TAI, <ríe> mm. estamos trabajando en la talla hacia la parte como el, la expresividad de las letras ¿no?
2: ¿dónde lo han presentado eso? en el
0: Teatro Municipal de Temuco, claro, el eso es Temuco, sí.
2: bueno, acá no hay posibilidad justamente. Mira, si
0: hay posibilidad lo que pasa es que estoy yo soy suave Alejandro. A ver. Porque, mira, acá siempre a los artistas nos están pidiendo que hagamos cosas. Y está bien, yo creo que hay que hacerla Yo creo que es parte de nuestra difusión Para crear nuevas audiencias no Pero también hay dineros Que ayudarían a los artistas A pagar los pasajeros ¿Me entiendes tú? Entonces cuando las entidades Las entidades solo piden, claro, se piden bien, pero, no dan. pero nunca dan
2: ¿Dónde?
0: Entonces, ¿por qué tienes que hacer tú las cosas gratis? Y también yo te diría que hoy en día Como que también el público Se acostumbra ahora a hacer cosas gratis
2: Sí, te entiendo Entonces,
0: ¿Qué gente es la que va al teatro y te paga la entrada?
2: Bueno, que hablábamos hoy, cuando están dejando cuerpo y alma ahí, exacto, en directo. Exacto, sí.
0: exacto. Cruel. Entonces, Yo no te digo que, que, claro, estos casos nosotros hacemos todo un ritual. Vino Marcela también para acá, ¿verdad? Marcelo Y sí, eh, habló un ratito ella también. Con, ya, claro. Marcela Usay Marcelo también es parte de, de este grupo de locos que nos juntamos y hacemos teatro en la, en la precordillera, ¿no? O, la, o ya casi en la cordillera. Entonces, eh, perdón, ¿y esa también está con el bus? Sí, ¿o? no, 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 o sea, es la, la góndola del arte, pero pero en teatro, Ajá. no, ¿Qué? si somos diversos absolutos,
2: queremos ganar todo. No, bueno, porque también nos habían dicho que habían empezado con el, la góndola durante un, unos buenos años ¿eh? y tuvieron un tema que el bus se les quedó y después se lo
0: robaron, les saqué afuera. No, terrible. mira, nos ha pasado todo, nos ha pasado todo, estamos encomendados a, los, a todos los ángeles y arcángeles habidos y por haber para sacar adelante la propuesta. De un proyecto bien innovador, La Góndola. La Góndola hacemos teatro, digamos, al interior de un bus. Sí. Y es muy entretenido porque tanto actores como público tenemos experiencias distintas en cada montaje. Bueno, el teatro en cada montaje, cada día es distinto. No, pero, pero, ahí, pero ahí es directo. Se, se implica la apuesta. Claro, ¿eh? Se implica la apuesta porque además la actividad y la acción es una acción que tiene que ver... Y que se retroalimenta con el En, en forma inmediata. Claro, no. En forma inmediata. Entonces, si yo me río, tú te vas a reír conmigo porque estoy acá. Pues si te estoy mirando a los ojos, llegado a un momento, terminamos con a ti, te da, te da pudor. Entonces, pues, ¿qué quiere este gallo que me está mirando a los ojos? Todos ahí cerquita claro, eh. entonces estamos cerca y respirando y escondiéndonos. Entonces, sintiendo nuestros dolores, nosotros los dolores del público. Y además, el público está tan cautivo de nosotros, cautivo en la micro, mientras dura el montaje, hasta que baja y hasta que nosotros lo soltamos sí, entonces una, sí, sí. he visto gente por todo con unas caras increíbles con unos, que como diciendo sí, qué hice qué me metí acá señor y que en ese sentido le hemos dado no le hemos dado misericordia a la gente así que creo que ha sido una linda experiencia pero vida robada eh, es un montaje teatral es un oratorio yo lo no pensé ese oratorio como, como los oratorios musicales con solistas metiendo tu instalada, hay un músicos que van trabajando la música incidental, apoyando el poema, una puesta en escena, una puesta en escena todo. con todo. Y ha sido muy impactante, hemos tenido eh, con la gente que nos ha visto. Primero nos aplauden, termina la actividad <risa> y nadie aplaude. Quedan dura. Y todos quedan, claro, porque el último texto que, que, que está puesto es el de la Pichicaca. Es un texto muy fuerte. Y además que lo declama Sandra Mess, una queridísima actriz, eh, que es, eh, yo te diría, una joya tenerla acá en la Araucanía. Entonces, la eh, gente queda, pero. Y son como. ¿Están
2: conectados entre ellos o se para y se vuelve a.
0: No me preocupa. Tengo cinco.
2: Los home. Tenemos con visitas, güey. Carlos,
0: y quiere el asiento. Sí, ¿cómo
2: sabes? Nah. Te roban el asiento.
0: Yo sé que te roban el asiento, sí, yo, yo lo sé.
2: Voy a la cámara Carlos, aquí.
0: qué no? Entonces... Eh, no, la
2: pregunta es si entre un texto y otro hay algo o simplemente se para y comienza... Un... No, no, no,
0: cada, cada texto es enunciado.
2: Es enunciado, sí. son como diálogos, porque son, son
0: dos. Claro, dos, dos. mira, está eh, Eugenia Toledo, estoy yo, que estamos compartiendo, digamos, como la puesta dura, es decir, por ejemplo vamos a leer alguna parte que es como, a ver exactamente para que no mentir ya, eh, por decirte el de la pichicaca dice lo presenta Eugenia Toledo ¿ya? vamos cada uno presentando el poema de los, de, los, de los dos allá por los años 1960 vivió en Vallenar región de Atacama, Raquel discapacitada mental, quien fue violada en repetidas ocasiones, ah, sin que autoridades de la época ni vecinos se apiadaran. Ta, 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 ta. Claro. Entonces, una, y, apuesta,
2: un, sí, una apuesta geográfica y... y... Claro,
0: vamos situando el caso, ¿ya? Pero situando el caso desde el punto de vista de cómo lo haría la crónica, lo haría el, el diario, como y ahí inmediatamente después de viene, el... claro, viene la, la actriz que declama e interpreta el poema. Y eso ha sido... Muy interesante, como te digo, el bonito que la gente se queda así como estática y después, después aplaude. Tienen, Tienen que tener, a uno de ustedes que empieza. Que empieza eh. a, a ser a clase. Que... No, pero desde aquí yo creo que es, es fuerte lo que estamos diciendo, es muy fuerte el tema. El tema de la violencia de género es un tema que hoy en día duele a Latinoamérica. Lo comprobé. Un poco también
2: creo que lo que traías tú recién, que, que no es algo nuevo, es algo que empieza a aparecer en los medios se, o sea, se visibiliza hoy en día pero fíjate
0: que este tema por ejemplo eh, hay primeros primero escritos en Grecia, digamos con la denuncia del, de lo que es el femicidio de lo que es el maltrato entonces hay poemas que se, especialmente en el medioevo que se hablan también sobre lo que es la violencia de género temas como el romance que llega a Chile y en Chile desgraciadamente se sigue fomentando ¿no? el romance folclórico pero yo creo que ahí es donde uno tiene que poner el ojo y decir como artista, oye... ¿Tú es que, el,
2: el romance fue todo que se si le agarra el brazo, le pega un cachiporrazo y se la lleva... No, mira, Por
0: ejemplo, eh, eh, el cuento de Blanca Flor y Filomena, el romance de Blanca Flor y Filomena, no sé si en Uruguay está o no, puede que a lo mejor esté. Bien. Estaba la reina, estaba entre la paz y la guerra con sus dos hijas queridas, Blanca Flor y Filomena. Pasó el conde de Turquía y se enamoró de una de ellas. Se casó con Blanca Flor, pero pena por Filomena a los pocos meses ocurrido, ya en la memoria no me está fallando el este pero momento, bueno. me te cuento vuelve a la casa de la suegra y le dice quiero llevarme o sea, a no. tu hija, a Filomena Dice pero ¿cómo te la vas a llevar? porque ella es hija doncella entonces la cuidaré como si fuera mi hermana y al poco andar del castillo la baja del caballo la viola y le corta la lengua para que no hable y ella, Filomena aún en ese estado toma una pluma y le escribe a su hermana diciendo lo que ha hecho su marido. La hermana estaba esperando familia, aborta, prepara el aborto y se lo sirve al marido y este enloquece, por supuesto, se lo lleva el diablo, obviamente. Sí, sí. Entonces, un tema de esa característica, ahí ya está anunciado. Ahora es un tema ustedes, que se cantaba en el campo y lo no cantaban los niños, acá en Chile. Entonces, claro, va hablando de eso, pero también va haciendo va el grito de despierte, de alerta. Hoy en día, claro, la, la, la música folclórica tradicional como que está cayendo un poco en el descuido producto de esta, interna, esta internacionalización sí. que existe, ¿no es cierto? Esto no tener fronteras. Ahora, el tema de Blanca Fleury y Flomena ha sido recreado no solamente en la literatura, literatura chilena, sino que, fíjate que esto viene, lo dice Marjorie Agossini, que es la que nos prologa a nosotros, dice, la violencia de género ha sido una constante en la historia de la humanidad desde la antigua mitología griega hasta el presente. Basta recordar la historia de Filomena, que es violada por su cuñado Teseo. Este le corta la lengua para no poder hablar ni contar lo ocurrido. Pero después Filomena se convierte en un pájaro, canta el suceso y vuelve a un tapiz, donde por medio de sus imágenes narra lo acontecido. Entonces, ese texto está tomado acá en el campo chileno. Ahora, ¿cómo llega al campo chileno? No me pregunten pero es parte de, de, de este uh -huh. de esta, de esta acervo cultural que heredamos de Europa, de España especialmente. Así que eso, eh, nos, jugamos con todos esos elementos. Y en el teatro, en el escenario, tomamos los textos que son más relevantes y al final provocamos una conversación. Y la conversación es impresionante. Como... ¿Dan la palabra?
2: O...
3: Sí,
0: damos la palabra para que la gente pueda dar su opinión. ¿no? Entonces, es increíble cómo cómo surgen los comentarios, cómo las mujeres se sienten identificadas y en muchos casos eh, quieren hablar. Entonces, hay momentos determinados cuando hemos trabajado estos temas con alguna entidad que tiene que ver con el, el tema género, con las secretarías ministeriales de género, eh, de la mujer y de género, y equidad de género, específicamente acá en Chile, y ha habido a lo mejor una psicóloga o socióloga que empieza a trabajar el tema de la contención. Entonces, eso eso es interesante porque se pueden, entre las pares las mujeres pueden conversar mucho más todavía y sirve de punto de partida para reflexionar con respecto a este tema.
2: la contención a todas las víctimas de, de exacto. que generan un, un lugar.
0: Exacto, exacto. Entonces, sí. hoy en día estamos, Vida Robada está siendo editado en Cuba, la segunda edición, en Ciego de Ávila y yo creo que ya en octubre vamos a tener la segunda edición que complementamos con nuevos trabajos que hemos tenido ahora hay un tema, por ejemplo, que en el libro fue tocado que tiene que ver con, con Antonia Barra una chica que fue eh, violada y el, 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 que se suicida porque no puede enfrentar, digamos, la temática y ella da pie, digamos, por sus padres por el trabajo que ellos hicieron a la creación de una ley, la ley Antonia que habla de que todo, digamos, mujer que se suicida a producto de una violación, se busca el culpable y el culpable es culpable por el tema, y no queda, no fue solamente claro. suicidio. Y fíjate unos hechos importantes en una actividad que tuvimos en el Museo Ferroviario de Tomuco, que es un museo muy lindo, donde se hace también mucha actividad artística cultural. Eh, tuvimos la posibilidad de mostrar este trabajo, y al término eh, de la actividad, la. La, la, digamos, la persona que nosotros habíamos pedido que hiciera de mediadora de esta conversación, de la conversación y le da el, la palabra a una señora que estaba en el público entonces dice yo soy eh, la madre de Antonia Barra que nosotros mencionamos en un pueblo y siento que esto muchas madres y muchos padres la familia debería verlo escucharlo como una forma de poder reaccionar frente a un momento determinado que estos ocurren. Yo pensé que nunca esto iba a ocurrir en mi familia. Claro. Pero aquí me gustaría estar con mi hija. Que viera. Que viera esto y que estuviera acá y que no que mi hija estuviera muerta y yo escuchar lo que ustedes están diciendo. Bueno, hablo muchas cosas más. Eh,
2: seguro que esa instancia puede generar que muchas otras no tengan que. Pasar. No,
0: era, al final era una cuestión muy fuerte porque todas las mujeres. Yo creo que todas las mujeres han tenido algún tema que, que tenga que ver con con, eh, con violencia de género. El abuso, el... De alguna manera, de alguna manera u otro. Sea, ahora estamos trabajando en un tema en la radio, eh, estamos trabajando en un tema que es de los micromachismos. Entonces, que es un concepto en el cual hoy en día se usa mucho en el lenguaje sí, sí. cotidiano.
2: O oh, las chicas lo usan también, o sea, va todos, por lados, como todos
0: lados. Todos no lo usamos. Sabe. Entonces, hay que ver la forma de tomar conciencia para erradicar eso hay que erradicarlo, pero para erradicarlo tenemos que ver cómo, cómo también lo difundimos y lo hacemos tomar conciencia. Sí. Entonces, son todos esos temas que vamos, vamos Primero, a tratar. Pero como
2: que dar conciencia para saber lo que uno está haciendo. Exacto. Sí, bueno, ahora la próxima vez que lo Exacto. diga ya...
0: ya... no tienes que decirlo.
2: No, bueno, pero la próxima vez que lo diga ya voy a saber lo que estoy diciendo. Antes claro. capaz que era bueno, lo decía según... Pero que uno tío.
0: lo acostumbraba por ejemplo, ya, no, le vamos a servir la comida a los niños las niñitas, por favor espere Después, claro. Después. ¿Ya? Son cosas que son tan cotidianas que por lo mismo, pero van fomentando la cultura patriarcal. Entonces, por ejemplo, también esa cosa de las niñas usan, en el colegio, las niñitas van con falda. Los uniformes de las niñitas con falda. Los varones con pantalones. ¿Ya? En el recreo, las niñas casi Juega. se ponen, ponen un, en un rinconcito y los nosotros nos tomamos el espacio y jugamos fútbol. Eso pasa en todos lados. Sí, ¿Tan?
1: o el mismo hecho de decirle a, a los niños pequeños o oh, no le pegues a la niña porque ella es más débil o oh, es más frágil.
0: Exacto.
2: Si
1: situaciones ella se mete en el inconsciente de los pequeños al hablar mal el adulto, digamos, porque te, el... como que ya le
2: refuerza
1: ya está metiendo en la cabeza de que ser niña es más débil y en realidad podrían ser otra forma de hablarlo, no sé, o...
2: le
3: peguen, o, no, 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 Claro, no, no,
1: esto les hace mal, por, por, con más cuidado, sin hacer referencia de que porque es niña y más débil sí. Porque a él también, si le pega fuerte,
0: de alguna manera también lo sí, no, por no. No, claro, Los de, niños de, no lloran todos. Claro, los sí, niños no mamá. lloran, los niños no lloran, los niños que claro, respetan. En mi época, por ejemplo, las mujeres deberían caminar, a la, digamos, nosotros hacia la calle, las mujeres hacia el interior ah,
2: para protegerlas claro,
0: protegerla en caso de pasar algún vehículo, alguna cosa. Echa Entonces, son, es que son miles de situaciones en el colegio. Ya se
1: crece por miedo.
0: Exacto. Esa... Entonces, va fomentando esta violencia de género, de, de que es un género débil, son las mujeres. ¿ya? Entonces, hoy en día, que se está trabajando una nueva cultura, una forma, una nueva cultura de visualizar la sociedad, en ¿eh? la organización, incluso de la familia, es otra cosa. Hay otra mirada, entonces tiene muchas aristas el tema, y creo que escribir con, en la poesía social comprometida es nuestro deber también como artistas.
2: ¿Y el libro anterior, cómo era que se llamaba? ¿Se ¿Y se llama No, el libro anterior a este. El Vida
0: el... Robada, no, no, no.
2: Bueno. el anterior me dijiste que también trataba el tema de género.
0: No, no. Vida robada, vida robada. Bueno, no, no directamente vida robada. La segunda edición. De vida ah, la Paz, segunda edición. O sea, la segunda. Tienen temas que son incluimos algunos temas de, de lo que ha ocurrido estos últimos ah. tiempos, que sigue siendo el mismo problema y no ha cambiado absolutamente nada. Y también, bueno, han habido cosas que sí se han logrado, pero es un tema que tendríamos que entrar a conversarlo como más, digamos, como específicamente, porque hay, hay cosas que, por ejemplo, son importante y que tienen que ver con la forma como cambió la legislación chilena, con la ley Antonia. ¿no?
2: A partir de, de esa ley que sacaron que ahora, ¿qué pasó?
0: No, ahora digamos cualquier caso, es que ella es se suicida, no la mata eh, eh, Martín Pradena, no la mata, pero desconoce el asunto que, haya, que, la, que había, la había violado y todas las cosas. Entonces ella no resiste la situación que se había provocado. Y al no resistir esa situación, ella se suicida.
2: Y a partir de eso, partir de la, la, ley, la ley... Y ahora, ¿cómo es la situación? ¿La ley? Pueden ver de vuelta lo que
0: Si alguna mujer se suicida producto de una violación, el que se la violó imputa. es igual es imputado como, como criminal. Entonces eso ya da una cosa positiva, por lo menos, ¿me entendiste tú? Que visualiza el luz. No, y hay muchas cosas que cambian ahora. El Ministerio de la Mujer también ha cambiado completamente. Eh, ha, ha, ha visualizado el tema con el respecto al trabajo, a tener paridad de género. Bueno, el tema, el tema de género hoy día es un tema muy interesante sí. en Chile.
2: Bueno, no sé si me quieres contar un poco de este teatro sobre ruedas.
0: Sí, te quiero contar. Bueno, ah, quiero, rem, quiero rematar con el tango, si no hemos podido. Dale, dale, con el dale, tango, lo vamos, lo vamos. Ah, me, Yo amo el tango. Sí, pero me encanta esta conversación es así. El Gotán, Tango del otro patio, eh, se estrenó finalmente, se estrenó con una forma distinta, que era eh, con muñecos, con títeres. Los personajes principales eran todos títeres.
2: Okay.
0: Entonces eso otorgó un dramatismo al montaje, porque los títeres actuaban con nosotros los actores y los bailarines, los cantantes. Ah, eran eran otros personajes. Eran era personajes. Claro. Era otro personaje, entonces. Eh, ¿Vos llevabas contigo un.? un conversábamos. Un, 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 un alter ego ahí. Exacto, claro. exacto. Entonces, eh, claro, nosotros bailábamos, los títeres presenciaban, sí. miraban, y tenían todas las actitudes dramáticas que, que obligaba el libreto. Y eso lo hizo Larry Malinari. Bueno, y ahí ya empezó a trabajar con nosotros la Marcelita, Marcel Ursay. Eh, tremenda bailarina. ¿Eso qué
2: año más o menos para hacer? 2013. No,
0: 2013. No, 2013. ¿Ya? y de pronto llega la góndola llega la micro llega el transporte qué es lo que era esto esto era una micro eh... micro no bus inmenso porque el micro... eso, no el micro nosotros le decimos ah, okay, okay. le decimos a todos micro okay. ¿Ya? en el fondo el transporte era una de esas micros grandotas que trasladan en Santiago como de tres puertas eso de que... tres puertas claro. trasladan en Santiago y sí que... eso era, era
2: fundamental porque si
0: no quedabas demasiado no quedamos el cerrado cerrado, cerrado absolutos y es un amigo a quien quiero mucho y él también me estima mucho, René Núñez, dice, "Oye, Carlos, un día tengo la posibilidad de que me regalen un amigo." Digo, "Ah, qué bueno." Pero he pensado, me dice que ese amigo tiene que estar destinado
2: algo cultural.
0: Perdón, nuevamente. ¿Aló? Rosita, cuéntame si lo recibí, lo tengo ya en mi poder. No, no, siempre, está bien, está bien, súper bien. Sí, ahora antes leíamos toda la gente, ¿ahora se solamente a esos? Entonces habría que mencionar eso. ¿Ya? Sí, pues está, está despistado. Ya, yo, voy a estar, yo te voy a llamar, estoy en una reunión, Rosita, te llamo después. ¿Ya? Para que complementemos. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Chao. Oh,
2: ¿Está solucionado? Por... No. De
0: no, si no, no han mandado, cuesta tanto. Es una factura que no sé por qué las hacen en Santiago. Entonces...
2: para un tema impositivo de... Claro, impuesto. de impuesto. Le hago la, la misma pregunta y arrancar nomás de ahí.
0: Ok. Entonces, ah, bueno, no. por ejemplo, Lo voy a bajar el volumen, porque por último... Está con el volumen bajo, no sé qué pasa. Nunca bueno, te
2: el teléfono. Eh, no sé si querés contarnos un poco más de la góndola. Sí,
0: de la góndola, como te decía. Y... Él nos hace esa propuesta para una góndola, digamos, una micro que recorriera Pucón, el centro de Pucón, contando con eh, la parte turística, un paseo para la gente. Pero resulta que ese paseo para la gente normalmente, eh, acá en Pucón no tenemos grandes edificios, no tenemos pasado arquitectónico, porque un incendio grande el año 51, que borró la mitad de Pucón. Eh, ¿En
2: relación al volcán? O... No, no,
0: un incendio que, fue, que se provocó... Dicen porque un señor se habría quedado dormido con la vela. ¿ya? Y eso, con eh, viento puelche, que es un viento muy fuerte. No sé si han tenido la posibilidad de no con conocerlo viento todavía. ¿Un fuerte? No. Ya, Por ahí, suerte,
2: estamos... con la lluvia sí. ya fue suficiente. te digo. No, pero el viento puelche
0: no. que, que, que es otro, otra historia. Es y esto, como el sonda en Argentina, es caliente sí. así. Es caliente y frío. Caliente en el verano y frío en el invierno. Ah, muy bien. frío en el invierno. Irregula, o sea, es limpia, claro. bueno, tiene toda una, una vida, se organiza acá, siempre es La cosa es que se quemó prácticamente todo Pucón. ¿ya? Y eso, claro, no hay parte. Y nunca hubo tampoco porque Pucón en los últimos años, tenía los últimos 25 años, ha adquirido este toque entretenido, eh, casi eh, una invitación para el turismo, aprovechando los recursos naturales que antes claro. igual estaban, pero que la gente compartía de, ma de manera más modesta, ¿no? Entonces, eh, no han quedado muchas cosas. Está el Gran Hotel Pocón, está el edificio de la Universidad de la Frontera, la parroquia que también es casi moderna. No son tantos los elementos que tenemos. Nosotros, nuestra mayor riqueza es tal vez la riqueza, la riqueza natural. ¿no? Eso lo, es como el gran patrimonio. Entonces inventamos una historia en la que recorríamos esto con tres personajes que contábamos la historia que no se podía contar de lo que ya no había. ¿ya? Y en ese, ese recorrido invitábamos a la gente a tomarse un trago. O sea, le, le ofrecíamos en realidad agua, ¿ya? <risa> huevitos duros. Me entendés que era una cosa que era muy simpática y muy coloquial acá. ¿Y por qué le pusimos la gondola? Fue como un homenaje a la locomoción colectiva que en el Chile, casi la gran mayoría de los pueblos, entre los años 40 y 60, se les decía las góndolas. No me preguntes por qué, eh, pero siempre se les decía las góndolas. Y acá en Pucón hubo varias góndolas y varios pioneros que trasladaban a la gente... Eh, de Pucona Villarrica. Era el
2: servicio público. Era el servicio público. Y, y no, y me estás contando que a tu amigo le, le estaba llegando este bus de alguna forma quería ponerlo al servicio de la cultura. De la
0: cultura y de la comunidad. Y me llama y me dice: ¿Por qué no lo ves tú? Porque tú eres la persona para hacer esto. O sea, no, no sé, sé si soy la persona, pero bueno, vamos. Y empecé, algo vamos a inventar. Vamos a inventar. Y poco a poco pues bueno, surgió esta cuestión, como te digo, de la cosa del, del recorrido. Y bueno, llamo inmediatamente a la Marcela y le digo: Marcela, tengo una micro, ¿qué vamos a hacer? Llegamos a otro, al Larry Marínez, mi amigo titiritero, oye, sí, esto es que se puede, y empezaron las, las ideas a bullir y partimos con el recorrido la ámbito. Después lo presentamos, en eh, la Marcela Meñiga Me Cálfer, que tengo una propuesta que puede ser interesante, el montaje que a lo mejor te he contado ella, que es de los fugitivos, que habla sobre, sobre la... No, no contó. sobre No la... contó, no. Los fugitivos, entonces, los fugitivos es una obra que habla del momento en que los artistas están huyendo de Alemania Producto de los nazis que los estaban exterminando y van inventados con que van rumbo a Madrid en un convoy. Y la Mico se transforma en un convoy, en un convoy de tres. La gente sube y el momento que sube, llegan los actores y actores y público están prisioneros mientras recorrimos el pueblo. Recorremos, perdón, el pueblo. Y al recorrer el pueblo van sucediéndose la historia porque nadie sabe que en esa mito va un nazi infiltrado y va un espía rusa, que había sido amante hasta ese entonces vida.
2: es parte del público.
0: Es es, parte. Claro. Y ahí se ya se, se va creando el, el drama, ¿no? Y no te cuento el deselazo que alguna vez no. me <risa> Nosotros tenemos una obra
2: parecida en Uruguay, llama Barro Negro, que tiene más de 10 años ya en el cartel y hacen eso, suben a la gente y... No sé si cuentan un poco sobre la historia de Uruguay también o no. no sé, creo que una vez la vi. Ya ni me acuerdo. Bueno.
0: bueno Llegará el recuerdo. La memoria siempre vuelve a las ideas. Claro, y ahí partimos entonces. Después se crearon una. Son varias
3: historias, Barronero.
0: Son varias. Ah, son varias historias y dentro de eso como te digo bueno va, se produce tiene, tiene paradas
2: también creo, paradas bajadas te hacen un pequeño
0: en, en los caminos de la memoria hacemos bajamos no no baja la gente porque si no bajar pero suben personajes suben y bajan personajes hacen una parada y... exacto y bajan personajes personaje o sube y, bueno hemos hecho varias cosas ahí un guía en apuro por ejemplo en que el, este guía está mostrando a la ciudad y llega sube una viejita que quiere llegar a un lugar dice pues esta señora señalando, no es un bus de recorrido, es un bus de turismo, no le importa, lleve menos mal, yo, yo, yo soy muy vieja, debo caminar, y el guía que hay es un guía muy neurótico, entonces que lo único que corregir a la gente, no le gusta que la gente mire para un lado, para otro, no cada va, va diciendo que lo todo que lo que tienen que hacer, y pobre, entonces ¡Ay! Y grita, todo. y la viejita, todo lo que este guía dice, se lo contradice, Claro, el lago Villarrica, el lago Villarrica que está catá, catá. No, 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 nadie del lago Villarrica. Esto es otra cosa. Mire, yo le voy a contar. ¿ya? Entonces, y, y, la claro, y agarra la batuta y te cambia todo. Entonces la gente se divierte mucho porque justamente vamos jugando con esa, con la tranquilidad de este guía, además que es el anti-guía, ¿no? Y, y todos van derechitos porque antes de entrar o sea, los tienes. Están, están seleccionados en gimnasio es bien entretenido bueno y eso el micro nos ha permitido incursionar y postular a proyectos bien interesantes en Chile funcionamos mucho los artistas en base a proyectos y es una lata porque muchas veces se convierte en un tema dado burocrático, claro, pero, claro burocrático no porque estamos, estamos trabajando como técnicos ¿ya? en un momento determinado nosotros estamos tratando de hacer proyectos en los cuales hay que sumar, restar Ver perspectiva, es decir, es complicadísimo, porque no estamos preparados para eso. Mi generación no estaba preparada para hacer proyectos de esa envergadura, lo, lo tuvimos que aprender. Pero hoy en día la industria cultural te pide que, te estés, pide que sea, sea eso. No sé si en Uruguay pasará lo mismo. Sí sí, 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 sí. Ahora es una forma también más salomónica de entregar los recursos que son estatales, o sea, para que todo el mundo pueda tener, pero siempre acá se juegan con algunas camarillas o alguna y es complejo. Pero hemos postulado y hemos. Eh, Hemos postulado proyectos de organismos como Cercotec, Capacitación Técnica, un proyecto que nos llevó a ser una empresa, porque tuvimos que construirnos en una empresa. Sí, claro. Y fíjate, lo, lo, lo simpático de esto es que nosotros los artistas nos costaba un poco más creer, y todos los que han realizado el proyecto y nos han dado la plata para, para que el proyecto se cumplan, les ha encantado.
2: Bueno, bien, eso está bueno. Eso ¿eh? está bien,
0: está bien. Todo eso ahora nos reafirmado, claro. y después de una serie de vicisitudes que hemos tenido estos últimos años, afortunadamente, sí, ya bien. parece que vamos entrando a la derecha. Y vienen los nuevos montajes porque nos capacitaron, digamos, nos facilitaron los recursos económicos para que la MICO tenga en el techo un escenario donde se puedan actuar otros grupos. Bien. Van a poder bajar y subir, conectarse internamente del primero al techo. Impresionante. Sí. No, viene bien novedoso. Ahora... Para mí es muy entretenido que mis colegas, como tanto la Tatiana Tercetti como la Marcelo Usay, la Rimanita, que son los, los que estamos trabajando, que hemos sido siempre llamando Zapata, que es nuestro, nuestro técnico, eh, siempre hemos buscado formas de poder financiarlo. Ahora, no creemos que lo vamos a hacer millonario nunca, pero por Dios que lo pasamos a nuestro Y si viene ¿Y? Algún dinero, mejor. No, bueno, si viene dinero, nosotros <risas> felices. Yo lo digo, con, con cinco lucas va en pelota. Nunca tanto, pero por lo menos con <risa> 4.500. No, no, no me negocio. Claro.
2: Bien, ustedes. Y aparte, cuando tú llegaste a Pucón, que fue hace 30, muchos, años. 30 años, ahí no, digamos que no había nada. De la parte... Bueno, yo
0: no vi, no sé, habían algunas cositas. Yo llegué y fui director de cultura de la Mascarada de Pucón. ¿ya? Eso fue lo que me trajo, digamos, a Pucón. Yo venía a Pucón a hacer algunos espectáculos. hacer ¿Este un cargo municipal. Cargo municipal. No había todavía la o los encargados de cultura, en realidad, para, en rigor, ese es el título que hay porque no están creados esos cargos eh, por la ley. Hoy en día sí hay municipalidades que los tienen creados, ¿ya? Y fíjate dentro de toda esa historia, eh, llegué a Pucón, un día de lluvia, como los que, hizo, vivir, <risa> sí, sí, me que me no se vivir, en que no se veía nada. Yo decía, este pueblo maldito, ¿quién me mandó a venir? ¿Ya? Y yo dije, oye, pero acá, ¿qué tiene lindo? Si no veía nada, era viento, lluvia, viento, lluvia, el lago encrispado y no conocía a nadie y una calle solamente acá. ¡Oh, qué horror! Y a los dos días sale el sol. Y era tan espectacular lo que estaba viendo que decía, bueno, ahora entiendo por qué este pueblo está acá, las bellezas que sí. tiene y cómo. Y poco a poco me fui quedando, quedando y me ofrecieron hacerme cargo de la cultura, que en ese momento no había oficina acá. Había muy pocos recursos, tanto como hay ahora. Pero la cosa es que me quedé, ya llevo 30 años, y no creo que me da
2: Dice claro. dicen que o te vas o te quedas para siempre. Sí, siempre.
0: Sí, pero acá Nosotros poco...
2: tuvimos unos días de sol cuando llegamos y veíamos, bueno, estábamos en, Villarruca, en Villarrica. Villarrica, estábamos estacionados, ahí salió el sol y estaba el volcán, que aparte es imponente que tira humo, que no sé, vapor de agua, ¿será? No, vapor,
0: es humo, es humo de la ¿no? Sí, sí, otro, sí, sí, sí,
2: imponente. Eh, estuvimos unos días ahí en, en la playa, le dice ustedes ahí en la playa mismo en, en Villarrica y después nos vinimos por acá, pero bueno, siguió lloviendo.
0: No, ya ha llovido mucho, antes sí. llovía mucho más, un mes completo. Bueno, ¿sí? sí. los primeros tiempos que se quedó acá, imagínate que yo soy del norte, o sea, para mí Santiago ya era lluvioso que llovía dos veces al año. En el norte es muy Calor poco. Y seco, sí. claro, cinco minutos llovía cuando llovía. Y nosotros no íbamos al colegio. Es
2: pues famoso el desierto allá. El, el desierto, desierto que de Otacama.
0: Yo todavía estoy, estoy, estoy casi a la salida del desierto. Estamos más cerca de Serena, donde empiezan los valles transversales. Pero, pero fíjate que es bien simpático todo, todo eso. Llegar a Pocón, buena experiencia. Porque había que renunciar. Es decir, Santiago... Que es tomar la
2: decisión. ¿no? Tomar... La ciudad, puesto más agreste, con bueno, la belleza natural, ya que
0: pero la, la, no, me, no me arrepiento creo que haber vivido en Pucón haber trabajado en la municipalidad me permitió viajar mucho fuera de Chile uh -huh. ¿Dónde
2: está oh.
0: me ha llegado ¿Cómo voy a hacer? Si no puedo entender esta niña que no puedo demandarle los, los factores porque ya le pego una, yo tengo poca paciencia a veces. Le va nuevamente la idea. Y mientras más le llamo, mi jefa se enoja y, y no va a querer hacer la factura ahora. Nadie amantó. ¡Ay! Qué maravilla. Uno te lo, Uno lo hace,
2: otro te lo pide, otro te que Usted
0: qué hueveo, hueveo terrible. Perdón, pero no sé si yo agosto ya. Ahora, ¿cuál es el número que me estaban llamando? Si tú al baño. Dale aprovechan de mandarme, ahí está, ya lo recibió. Oh. Estamos muy dispersos, ¿no? No, tranquilo.
2: Aquí ah. estamos para escucharte. Un placer, la ¿Cómo estamos de baterías en los micrófonos? Desde la lejanía, para nada disperso. samurai te dice
3: que desde lo lejano, nada disperso.
1: Batería... Eh... Solo se le salió una rayita a los dos. Ah, perfecto. porque No te
2: he escuchado, Samuel. este Igual después esto, entre cámara y cámara, es bastante fácil. el si diafragma hay... eh,
1: porque es, eh, cuando cerramos, queda más oscuro. Hoy no había mucho,
3: pero está abierto. Eso ¿Sí decía yo que estoy como espectador acá, la verdad que se si, 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 ha todo. Se
1: cerró, abrindo. Ahí está el puro que va a ir mejor. Perfecto. Uh -huh. sí, sí, hay más
2: luz. O sea que al final es que lo cerramos tres Y este, uno
1: Uno, pasa que estaba abierto a esto Por eso queda muy escandinado Pero ahora cuando cerramos queda más oscuro que el tuyo La cámara de
3: celular eh... ¿Cómo? ¿Puedes prender la cámara de celular?
1: Ay, no me digas Samu no está viendo nada
3: porque me cuesta seguir los cortes cuando vuelven, cuando no. Pues, bueno, eso,
1: lo de los cortes, te lo, yo te, puedo... te lo estoy escribiendo por las dudas. Oh. Prometí, perdón, que no, no te chulo. Eh, Que a los cortes, esto que estamos haciendo entre medio, te lo estoy anotando también por las
2: dudas. Yo te podría poner así. Más
1: o menos aproximado, después tendríamos que chequear. Ah, lo que
2: pasa es que ahí el tema es que él te va a ver, eso se este, va a extraer, toma. Igual si no, 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 pero pará, te puedo dar vuelta a la cámara así, a ver si puedo. Sí. ¿Tú ahí ves para el otro lado, Samu? Ah, pará. Ahí. ¿Tú estás haciendo el Instagram. Sí. Ahora lo podemos empezar de vuelta. ¿no? Sí. Instagram Live.
0: Cortale y empezar de vuelta
3: cuenta por la actitud, si la charla que están teniendo es parte de la grabación o es... Ah, en este, en el vivo. No, el vivo no lo estoy viendo porque...
2: Ah, en el vivo, capaz.
3: Me llega con delay. ¿Qué tal?
2: Ah. Soluciones. Lo voy a poner la cámara nomás. ¿Qué más podemos hablar,
3: Samurai?
2: ¿Cómo? ¿Qué más se podemos, podemos preguntarle? No te, no te
3: entendí, perdón. No, ¿qué más le podemos preguntar, digo? No,
2: viene bien. Pensé ¿En Samurai cómo está de volumen ahí, amor?
1: Es el máximo.
2: Está todo al máximo. Querés,
1: subí el último de la ganancia. No,
3: de la ganancia. Sí. O sea, yo subo la ganancia y ya me empieza, a picar, me empieza a picar en rojo.
2: No, acá. no, no, vos estás bien, era acá le decía. Ahí, ahí te escucho bastante bien. Yo porque se escucha
1: Está. mucho... la de... a ver, pero...
3: Preguntarle, no sé, porque más, más o menos he ido picando por todo. Capaz que qué proyectos tiene a futuro con, con la góndola.
2: No, una, una pregunta tuya, no ¿Cómo? Una complicada. Ah, porque yo te hablo, él, él no nos escucha, él no se escucha solo en, 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 la, en el celular. Yo
3: tengo una para hacerle después, este de,
2: de, Ahí va. Que, que,
3: si piensa ese lugar de arte, de, 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 de poesía social y eso como una responsabilidad, o si naturalmente, se si la podés hacer vos también, digo. ¿Qué definición? Viste que el arte es como, ¿viste? como algo medio terio, medio difícil de definir, bueno, ¿qué, qué definición le da? A a no, voy, a,
0: voy a poner silencio en avión para que no vuelva nada hay <tú> um. ah, no <tú> ah,
2: de ya, No, espérate, no, ahí te <tú> No sé si hay algo puntual que te interese traer ahora al momento. Este, son infinitos tus ramas y todo lo que has hecho.
0: Mira, yo creo que me gustaría, digamos, dentro del tema, eh, bueno destacar el equipo que estamos armando para la góndola, ¿no? Uh -huh. Para futuro. Ahora. Para futuro. Yo creo que estamos con una experiencia bastante interesante que va a colaborar o va a ayudar a que de alguna manera eh, la góndola puede ser un hito de, de que provoque una ebullición no en el terreno cultural, porque nuestros territorios, si bien es cierto, son maravillosos en el punto de vista del arte, es complicado. Ahora, después de la pandemia, se ha venido a vivir mucha gente, se ha venido a vivir mucha gente que de alguna manera está contribuyendo también a crear nuevas audiencias, hay, por ejemplo, gente que está haciendo ballet, que estudió en el Royal Ballet Theatre. Entonces, entonces, oye, ya... Gente de renombre. Un ah, claro, con de renombre y que puede crear y fomentar una nueva una mirada. esta más danza que Patricia Soto con, con Alexis Candia. Están trabajando la, la, más bien la cosa más, más de la comedia musical. Entonces, uno dice, oye, qué interesante eso que está ocurriendo. no Y que hoy en día se precisa. Creo que la falta de un teatro acá en Pucón sí. es una cosa que es complicada, ¿no? La naturaleza es muy, muy desbordante, pero también necesitamos esta otra mirada. Ahora, eh, me preocupa un poco lo que está sucediendo a nivel nacional, eh, con, en relación no solamente en el plano político, sino que también en el plano es de la Otro política. tema entero, ¿no? Es un tema ah. entero. Claro, es otro tema que, que es bastante complejo.
2: En eh, cuanto a leyes y eso, ¿cómo estamos ahora? Porque, o sea, si sale la, la derecha o la ultraderecha, puede ser que corten alguna de las. Chorro, que está viniendo para la cultura también.
0: Mira, la, la ultraderecha es tan ultraderecha en Chile en estos momentos, recalcitrante. De, entonces, que está haciendo muchas cosas bastante complejas, como temas que tienen que ver con, con, la, con la violencia de género, con la identidad de género, fundamentalmente, por conceptos que se tienen demasiado arcaicos, demasiado emboídos en la religión. Entonces, sería un, un,
2: retroceso, un, en todos sería los un
0: retroceso en todos los ámbitos. O un en todos los ámbitos. Ya en el retroceso económico que estamos, empezamos a vivir, porque se necesitaba Mira, para mí es un desconcierto Chile, pero bueno, me tocó ir, me tocó hacerme este país y lo tengo que, me lo tengo que aguantar. Pero creo que es difícil hoy en día lo que está, lo que está ocurriendo eh, en todos los aspectos, en la, en la, en el, con el tema de las jubilaciones, con el tema de la salud, con el tema de la educación y con el arte que en el fondo siempre es como más perjudicado. ¿no? Los artistas siempre son los más perjudicados y creo que durante la pandemia también se notó eso. Se notó. Sin embargo, eh, hoy en día se están entregando las herramientas, hay una mirada de parte del gobierno de un presidente que lee por lo menos y que lee bastante,
2: ah, bueno, Bien, ahí claro, sumamos un punto. ya
0: sumamos un punto, esto, porque no lee, no lee para decir, oye, eh, este, este documentito que tengo, no, no, él, no él ha leído, él ha leído Neruda, ha leído Huidobro, y no solamente eso, sino que lee mucha literatura y poesía. Entonces eso ya es una cierta sensibilidad y eso despierta entusiasmo y ánimo. Ahora yo creo que también es interesante lo que está ocurriendo como fenómeno latinoamericano en el sentido de, eh, de los intercambios que existen hoy en día. Yo creo que el Internet, que si bien es cierto, complica mucho las existencias en cuanto a la identidad, al tema de identitario de los, de los, de los lugares, eh, ha permitido también abrir las fronteras. ¿no?
2: Pero complica decir por qué, porque hay porque mucho mezcla. ¿o? Mucha mezcla, porque tú
0: te, muchas veces conoces, por ejemplo, a raíz de entender, tú te conectas en el minuto, está pasando lo que está pasando en el Congo. Tú sabes de forma inmediata lo que está pasando en el Congo, lo que está pasando en todas partes. Y es tanta la información que existe.
2: Bueno, y mediado también por ciertos sesgos, también por muchas supuesto, veces, entonces mucho. no sabes realmente lo que ¿Qué lo que, que, está pasando? que
0: quieren Claro, que, que tú sepas. sepas. Yeah. Bueno, y qué me dices tú de las redes sociales, que también son un fenómeno fantástico pero también provoca una serie de situaciones que a la larga pueden ser más complicadas para poder entender lo que realmente está sucediendo, que fue lo que nos pasó para, no, para el plebiscito, que se trae, se hizo todo un, un trabajo un de manejo. redes, un manejo de redes que cambió sí. la, la voluntad de las personas. Sí. Entonces, pero sin embargo, los artistas como que estamos creando redes en eh, literatura, pues le tuvo mucho encuentro, mucha posibilidad de leer más gente, de intercambiar opiniones, de saber qué está pasando con ellos, qué está pasando con el proceso editorial. Bueno, eso ¿no? tranquiliza un poco porque uno se siente
2: representado capaz de sí. es que... decir, no estamos todos locos.
0: Sí, estamos todos. Estamos no, <risa> todos. Y yo creo que la otra cosa también pendiente es que nosotros como artistas tenemos que eh, levantar banderas con respecto a lo que es el problema del medio ambiente. Es un tema que nos ocupa muchísimo. Estamos sintiendo lo que es el efecto climático. Sin embargo, hay eh, países o, o personas que son absolutamente negacionistas. y eso, eh, que dicen
2: que es parte de natu la natural,
0: natural, natural y que no va a pasar absolutamente nada. Eh, como lo pasó con el COVID, entendiste tú que esto soluciona, que esto fue, lo que sea, pero que resulta que si no ponemos las alertas ahora. Esto se va a complicar muchísimo más. Sin duda. Sí. Entonces, yo creo que esas son temáticas que hay que resolver hoy en día y que los artistas también tenemos compromiso con ellos. Ahora, como te digo, o sea, yo creo que me quedan muchas cosas por hacer, por decir. No sé si las voy a cansar de a hacer, o hacer o decir todas, pero por lo menos voy a tratar de, de que la gran mayor mayoría pueda hacerse y decirse.
2: Sí, también. En la poesía está bueno el. el cómo, no sé si la palabra es comprime, pero bueno, cómo resume y cómo en pocas palabras se puede decir tanto también, ¿no? Eso capaz que te pueda ayudar a favor de esa herramienta que tú tenés.
0: Sí, yo creo que sí, ayuda mucho, ayuda mucho, y creo que en la medida en que uno escribe todos los días, porque hay que. es como un hábito, esto tiene que transformarse en una especie de profesión. Sí. Cuando te preguntan que a ti, bueno.
2: te trabajando.
0: Claro, que te agarre trabajando. Además que la inspiración no llega nunca, cuando uno quiere que, pues, que, es, que entonces, se te pasa, entonces la inspiración te llega cuando estás sentado en el baño, entonces cuando escribe usted cuando estás sentado en el baño, pero ¿cómo? No, tampoco poético eso, pero es que es así, entonces uno tiene que, tiene que disfrutar de los momentos, yo creo que se necesita crear más audiencia, creo que los gobiernos necesitan poner más recursos en la parte artística, si un hombre o una mujer es educado en el arte va a ser un hombre creador, no necesariamente artista, yo siempre digo, oye, si, si tú llevas al niño a la orquesta infantil para que empiece a tocar violín, a lo mejor el chico tiene talento. Si tiene talento, fantástico que le sostenga. Y si no tiene, le va a abrir las compuertas de la mente y del espíritu para poder entender la música, para estar sensible a lo que está ocurriendo. la identidad crítica, claro, y que la persona claro, pueda. Claro, claro. Pensar. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que me gustaría hacer. Tengo, tengo un equipo maravilloso que creo que nos va, eh, con el que me siento respaldado. Y de alguna manera también esta, esta propuesta nuestra va a ser, eh, puede tener puede llegar a tener Ahora con la micro queremos movilizarnos, queremos trasladarnos, queremos despertar. ¿Es para este verano, si Dios quiere. Sí o sí, no, así es rondo así. la del arte, el arte de ah, movimiento. Tiene que estar, tiene que estar. Porque ya no no, no 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 nos puede pasar nada más, ya hemos sufrido lo suficiente.
2: sí, me creo que quedaba un detalle de la bomba de combustible, o era alguna cosa. ¿Qué el detallito, un
0: detallito, detallitos grandes, porque uno tiene sí, que moverse. Ya
2: lo peor ya pasó.
0: Ya pasó, pero porque fíjate. Es cuestión de
2: reconstruirla casi que por completo. El completo, tema,
0: completo, sin, completo.
2: Vandalismo. Sí. O sea, ya fue mala onda, no fue bueno, solo que.
0: No, un vandalismo, pero yo creo que. no sé si uno podría decir en estos momentos que, que hemos llegado a, a cumplir el objetivo. Pero creo que estas soluciones nuevas hoy en día eh, pueden servir para que, acarrear más público, para visitar más público, para... ¿Hablando de las redes? O de de, qué? de la góndola. Ah, de la góndola. Sí. sí, sí, porque es una propuesta nueva, entonces la gente le llama la atención. Llama la atención. Sí. Y va a haber teatro. Y si hay dos personas, decimos ya es suficiente. Pero fíjate que yo mi vida la he pasado creando audiencia. Mm. Porque siempre dicen, no, es que no van a venir. Es que si la autoridad no viene... Yo nunca he sentido que la autoridad les interesa. Siempre el compromiso es aparecer para la foto, pero ¿qué tiene que ver eso? El arte, el arte, digamos, tiene que llegar a todo el mundo y siempre no existe ni, ni público que no esté capacitado para entenderla, ni público que la va a entender de, de inmediato. El arte es el arte. Si está bien hecho, te va a llegar al espíritu, si está hecho de corazón. Sí. Y te va a llegar al espíritu. Tú puedes escuchar Wagner, aunque no lo hayas escuchado nunca. Si está bien tocado, bien interpretado, te va a llegar. Te va a llegar la fortaleza, el espíritu guerrero alemán, todo lo que significa Wagner. Pero tienes que dárselo.
2: Sí, abrirte a. a abrirte. Como dice, eh, esto siempre me hace a acordar de Mario Lebrero, que es un escritor uruguayo, que él, cuando habla del arte y del artista, es como que si el artista fue canal, se dejó, dejó bajar esa obra, y la, la... Que muchas veces a veces el artista, para él tampoco hace del todo sentido, pero bueno, le baja la obra y después. Si está bien lograda esa obra, seguramente cuando alguien con esa predisposición, abierto a recibir, abierto a, a una nueva mirada o algo, le va a llegar el mensaje que es para esa persona también. ¿no? Porque vos ves la obra una, dos, tres veces, y capaz que en el correr de tus años decís, uy, mira lo que había acá adentro. Claro. esto claro. no le había prestado atención.
0: Pero fíjate que me pasó eso con Gotán, porque Gotán lo está dirigiendo la Marcela ahora. ya, Y de repente la Marcela me hace toda una propuesta y me dice, te voy a cambiar el esquema, me espero que me lo permita. Bueno, yo he dicho siempre, o sea, eh, ¿por qué no? O sea, no me pones...
2: abiertos claro,
0: claro, bienvenido al cambio. ¿Qué quieres? ¿Cómo? Y me ha hecho un planteamiento, me dice, estamos haciendo teatro en los años 50. Hay que hacer teatro del 2021. Fantástico, ¿cómo? Entonces, estoy eso y yo creo que, que eso me entretiene mucho. Esa yo, para agotar.
2: una nueva adaptación.
0: La nueva adaptación, que tiene que estar ahora porque estamos tenemos algunas invitaciones fuera de Chile y en Chile... Entonces hay que hacer, hay que, hay que, empezar a experimentar. Pero lo que no quiero que se pierdan los muñecos.
2: Que no se cambien. No, me encanta. Los
0: Yo habría, me habría encantado ser titiretero ¿Qué me habría encantado.
2: Titire, hay uno, una modalidad de titiretero que es hasta con, con una caja que miras adentro.
0: Sí, no. Sí, el, el, eh, tiene un nombre. Es un teatrino. Claro, de muñecos, que hay que tiene un nombre. No me acuerdo. Es más
2: exclusivo todavía, porque es para sí, una persona y, que mira. Adentro.
0: Y, y además que es encantador ver los detalles sí. como los van armando. No, me encanta. Me encanta
2: cuando la persona, la
0: figurita, sí, se, se la va moviendo, va jugando. Yo creo que eso, el muñeco tiene esa cosa atractiva, esa cosa mágica de invitarte a ir más allá, porque sus caras inexpresivas te dan expresión en un momento determinado. En Gotán nos pasaban un, en una, la, unos, unos cuentos finales. Se carga los silencios, cuando ¿no? te quedas mirándote sí. así. Bueno, te queda el muñeco, perdón, se me, si no me van a retar los titiri, te, queda. Eh, te queda mirando y tú quedas ahí como fijo. ¿Qué, ¿Mono le dicen al, al, al muñeco? No, le, los muñecos, si le decís mono se enojan,
2: ver, el mono O por eso dice un macaco, le decimos también, como el macaquito, y macaco en portugués es mono, es mono, ¿eh? claro, el Ajá.
0: macaco del chico también es mono, Ajá. pero acá no, tú le dices, no son los, los muñecos los títeres, ¿no? por ejemplo, en esta parte final, eh, era eh, el muñeca brava, y obviamente que la protagonista muere y al momento de, de morir con la cara, con la mirada, con todo, tú sabes que provocaba tal sentimiento a la gente de desolación. desolación tan fuerte que el público lloraba con la muñeca de verla morir. Estás viendo morir un muñeco, no es un actor, no es una bueno. actriz. Y era impresionante la forma como, como se, se desarrolla. Me tocó ver también una vez una, una actividad que hicimos en Kelwe, que es un sector cercano de ustedes, que es una comunidad mapuche, en que el lonco jefe de esa comunidad es invitado a ver una, un momento determinado con los muñecos, con los, con los muñecos y títeres y había un muñeco chiquitito así que era un niñito muy lindo, que lo está moviendo el titiritero y se acerca acá a la, a la, a la pierna del personaje y lo empieza a mover y lo mira y lo sigue y lo sigue mirando entonces le dice el muñeco eh, ¿puedo abrazarte? Y el viejito tenía unos 86 años. Que también personaje. Y no, no. Ah, era vida, de vida, de verdad. Entonces, sí. Oye, y el muñeco va y le extiende los a bracitos recibir algo de a lo recibir. Que inerte, claro. y, que le... y empieza a jugar con él. Y a, a este jefe, que es duro, le empiezan a correr las lágrimas. Uh -huh. ¿Ya? Y el muñeco viene y le da un beso en la mejilla. No, yo esa imagen la tengo todavía presente y creo que odio. Qué fuerte fue. Entonces el muñeco ahí me entretiene mucho. Me encantaría ser si otro tiritero nunca. Siempre me, me relegan, me dice no no tú eres muy torpe con tus manos así que no. <risa> ah, bueno
2: es una una nueva. Una, voy a llegar a hacer. Puede
0: ser ¿eh? la próxima vida voy a ser tiritero. <risa> estoy seguro.
2: Y esa qué hora es. Esa, la, la, el muñeco. la que mira, sí.
0: No, 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 no. no eso o... fue una, una compañía de títeres que vino. Te cuento la situación de cómo, cómo los muñecos logran sacarte la parte más infantil tuya, ¿no? Y conectar a Y conectar las conectar. de conectar.
1: esos momentos Tal. sensibles, digamos, la
2: sensibilidad de. De bueno, darle vida,
1: claro.
0: Este no, impresionante. Así que son unas cosas que me encantaría. Bueno, y la producción estoy trabajando mucho también con Eugenia Toledo en los libros de arte que son libros de creación, libros de creación únicos, en el que a partir de un libro que ya está dejado de fuera de uso por antigüedad o porque es un libro técnico, lo retomamos lo reformamos y nos planteamos digamos como un como una nueva propuesta. Sie siempre
2: trabajando igual eh, con el texto, no sería improvisación igual. No,
0: no, con texto, con texto que van surgiendo entre la forma como tú estás trabajando la, la parte visual, me, me he transformado en pintor. Uh -huh. Entonces eso fue una experiencia interesante, porque a, ra a raíz del golpe creé unos libros de bolsillo que son de este tamaño. Un bolsillote. Así. No, un bolsillote, o sea, es posible moverlo. Del, del estallido me provocó dibujar y me probó un
2: pequeño texto tal vez y
0: con la, un poema con el texto van jugando y tú vas jugando con el texto tú vas incluyendo eh, qué sé yo género eh, papeles poesía pintura ya algún algún artefacto y son realmente muy entretenidos y ese es un próximo desafío que estoy haciendo bueno. así que mira me falta tiempo para crear me falta tiempo creo que como te decía con las botas puestas nunca antes hasta que llegue el momento no voy a dejar de hacer, de trabajar, sino que por el contrario, ver los nuevos desafíos y jugar con ellos. Ajá. Me encanta trabajar con gente muy joven me encanta trabajar con viejos. Porque creo que es una forma además de poder tú mismo ir organizándote, reciclándote y
2: conocer lo nuevo. Y conocer lo nuevo. Reinterpretando bien. Exacto, exacto. Eh, Samurai, no sé si querés hacer alguna, alguna pregunta desde Uruguay.
0: Sí, eh,
3: sí me, me escucha bien, Carlos.
0: Te escucho perfecto.
3: Bien, eh, me pareció súper interesante en su momento cuando dijo que la, la poesía social, y bueno, y el, el deber del artista, y bueno, recién hablaba de la transformación y las banderas. Lo eh, siento como una responsabilidad trabajar desde ese lugar. El, el, el artista comprometido con causas sociales, con ese rol del de, arte como tener que transformar pues algo que le sale natural al momento de sentarse a escribir, de sentarse a dibujar de sentarse a una hora ese lugar de, de mezclar el arte de, de, de ese lugar de, 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 de abarcar lo social y ta, tratar de cambiarlo o de denunciarlo
0: Mira, yo creo sí, te entiendo sí. Eh, yo creo que el artista eminentemente un, tiene que ser un ente social yo creo que no existe el arte desvinculado, aunque mucha gente diga no esto solamente fue hecho o trabajado con un sentido estético. Ese incluso aparte esa estética tiene que ver con la responsabilidad o el momento social que tú estás viviendo. Pero como artista, por ejemplo, yo no me puedo negar para ver lo que lo que en mi patria está ocurriendo y denunciarlo o sensibilizar a un auditorio para que pueda también ser partícipe o cambiar o modificar lo que está ocurriendo, en el caso de los femicidios, por ejemplo. Hoy en día, si no hablamos de los temas sociales, no hablamos del abuso de los niños, no hablamos del tema de la droga, no hablamos de la delincuencia, no es como, ¿qué vas a hacer? Sin amor, ya Neruda lo dijo todo, digo siempre yo. Bueno, el amor siempre existe y siempre va a tener la posibilidad de ir creando en torno a eso. Pero yo creo que el arte social surge como una necesidad imperiosa de lo que estamos viviendo, el artista está inserto en un medio y necesita hablarlo, denunciarlo, quererlo o repudiarlo y en ese sentido creo que el, el compromiso social surge en cualquier momento o la perspectiva aunque tú estés hablando de amor siempre va a incluir la parte social de la responsabilidad que tenemos por el cambio yo creo que nuestros países, los países latinoamericanos, son países que están en constante cambio porque son muy jóvenes, entonces necesitan experimentar. Y nosotros los artistas vamos visualizando muchas veces ese cambio antes de que los políticos o la gente común y corriente que no tiene alguna responsabilidad con ese tipo lo pueda siquiera sentir o presenciar. Para mí el arte de es social ese arte social bajo cualquier perspectiva que se tome. Y la posición que tú tienes es una posición social y política. O sea, el ser humano es así.
2: Y le demanda al artista estar al tanto de la vanguardia, de la vanguardia, y la vanguardia. viviendo cosas, claro. sentirlas.
0: Y... Claro. Hoy en día, por ejemplo, tú puedes estar en contra o no en contra de lo que está pasando en Chile, por ejemplo, no el caso de la nueva Constitución. Te puede interesar o no el tema, pero si no trabajas, o si no lo conoces, ¿Cómo te vayas a comportar como chino? ¿Qué vas a decir como artista? Entonces, tienes que decir la cosa. A favor o en contra, de dar tu punto de vista. Tienes que dar tu punto de vista, tienes que tener una, una posición. No existe el artista que dice cuando hoy en día. Sí,
2: porque da, 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 da tu punto de vista y, y obviamente vas a poder fundamentarlo si es realmente lo que vos
0: sentís y pensás. O sea, justamente, te que parar en algún lado exacto, sí, bueno. y tienes que decirlo entonces no vas a estar en este momento diciendo oye, ¿sabes qué? Eh, en realidad eh, yo en lo político no hablo Si estás, ya cuando decís yo con lo es político parte, no hablo ¿sabes? ya estás hablando de política entonces, ¿qué cosa? en lo sea, no, no hablo porque y, y agarra el cuento y dirá son dos horas entonces no, yo en ese sentido siento que, que es eso el arte es social, es comprometido en cualquier momento y circunstancia bien te respondí con eso, ¿no?
2: Sí. No No sé si querés agregar algo, Bruja. Eh...
1: No, no, eh, sería... Estaba siguiendo el hilo... Pero, no, estaba haciendo el hilo de... Claro, sería de, de, de esto de que el arte es social y también... Por eso también es importante contextualizar, porque en su momento, en el pasado, eh, a lo que estaba comprometido el artista o contarlo del momento nosotros desde hoy para entenderlo como que contextualizamos entonces en el hoy al ser social y también estar comprometido con esto, todos estos temas es como ay no sé cómo seguir el hilo sería es como, eh, es como parte sería de la historia poder contar el hoy y también contextualizar el ayer para entender el hoy también
0: de todas De dónde se viene, cómo, cómo era. Cómo fíjate que incluso si tú lees una pintura de Miguel Ángel, por ejemplo. Claro, ¿Qué a tener quiere
2: que, decir? ¿Qué quiso
0: decir? Porque el momento histórico que te toca vivir está claro.
2: Y cosas que se mantienen al día de hoy. Exacto, es muy interesante. ¿no? Exacto.
0: Claro, entonces yo creo que eh, siempre el arte va a tener la perspectiva. Siempre el arte va a decir. Incluso, fíjate, me estaba acordando en estos momentos, de que las primeras pinturas, el caso de la pintura, por ejemplo, de que las primeras pinturas le hicieron mujeres en, la, en las cuevas se supone
2: poco,
0: claro. se supone porque es la que estaba en la que la que tenía que mantener la que tenía todo el carácter mágico de lo que eso significaba entonces siempre la posición va a estar ahora políticamente ya tú puedes decir que los artistas son todos rojos son todos verdes son todos azules lo que sea pero tú tienes que decir qué es lo que está pasando contigo qué está en el contexto
2: y cómo lo vive uno
0: oye ¿qué es lo que significa el toro blanco por favor bueno,
2: el toro blanco, siendo concretos y breve, sería una parte luminosa, mí. ¿no? Ya. Una parte del servicio, y que trae todos estos colores, estas posibilidades y escuchar todas las voces. Y todas las opiniones son válidas,
0: creo que eso... Todas las opiniones son válidas, es verdad. A ¿Sí? todo esto yo te quiero invitar a la radio, también. Los quiero invitar a la radio. Bueno, bueno, ¿no?
2: bueno, Muchísimas bien, gracias.
0: Sea. Sí, porque sí. creo que tal como usted, la experiencia de usted, para mí esto es completamente nuevo. Yo soy no, absoluto, no. Algo aprendí. O sea, se prende el computador y se apaga. Ya eso lo aprendí. Me gustaría. radio también. Me gustaría mucho que fueran. Nosotros trabajamos en. Desafío, ¿no? Es un tremendo desafío. 17 años trabajando en radio. Eso no te lo conté. La parte que hice radio y televisión acá en Pocón, que creo que puede ser interesante también, porque iniciamos una actividad de televisión que en un estudio que está cerquita de ustedes, acá, en Kelwin, Pocón TV, que a lo mejor puede ser interesante hablar con la Natalia. La Natalia es eh, periodista y es presidenta de la Asociación de, de Dueños de Televisión a nivel privado. Entonces, formamos con la Natalia Pocón TV hace ya 19 años, en un momento muy complicado. ¿Salen por qué sería cable? O por, por, no, por señal abierta por y señal por cable. O sea, Las los... dos partes, claro. señal abierta y fue toda una, una innovación. Y el canal se llama Pucón TV. Entonces la gente, claro, cuesta mucho verlo acá. Entonces al principio todas las expectativas es que había o sea, Pucón te no, de TV. De señal. Y la señal, eso, Lo claro. pasa que pasa es que las acciones de televisión son rectas. Y acá con el volcán. Entonces con volcán y los cerros y, las, y digamos los árboles. Y impedían todo. todo eso. Impedían todo eso. Entonces, pero nosotros ahora hicimos eso en el canal. 17 años estuve. 3 o 4 años. O sea, hasta el momento nunca me han dejado. Siempre hemos seguido trabajando. Pero ya más retirado, yo haciendo algunos que otro programa. Bueno, dirigiendo la radio, Radio Puelche, que es una radio comuni no comunitaria, sino una radio también de frecuencia modulada, que atiende todo el territorio de la comuna de Pucón, y por el alcance de la antena llegamos hasta Villarrica y Cura Río.
2: ¿Y en, en la, la TV de noche también tiene programación? todo está Tiene programación.
0: No todo cubierto toda la noche, sino que hasta las 12 de la noche tienen, o sea, sí, hay programación. Nosotros como radio sí tenemos 24 horas. Un sistema de... de, de Lo la, la...
2: Claro, dejan grabar
0: No, no. La, hay una digitalización de, de la música de todo está, todo. está todo programado. Hoy en día los programas son, Excelente, claro. son excelentes. Así en cualquier momento. Entonces, me encantaría ya comprometernos a ustedes para Con que... Gusto, nosotros estamos ahí. Sí, sí. ¿Cuándo pueden ir?
2: Y bueno, eh, vamos a estar acá supuestamente hasta... Bueno, hoy es lunes ya, ¿no? Hasta el miércoles. y Lujura podríamos quedarnos hasta el miércoles. Es hacer esta semana.
0: Tienes sí. esta semana, pero pero um, hagámoslo, no sé, puede ser mañana o puede ser el miércoles. Sí, sí,
1: mañana o el
0: miércoles. ¿Te parece bien? Sí. Hagámoslo mañana. Así estamos suponiendo calientito ¿A qué hora te queda bien a ti? A mí me queda muy bien porque me, lo, me gustaría tener para hacer el programa en directo y después transmitirlo el día sábado. Sí. Eh, me queda bien como a las dos y media. Dale. Perfecto. ¿Te parece bien? Perfecto. O a las dos y
2: media. Tenemos que ir nomás para estacionarnos y eso, llevar el, el caracol. Yo creo, que
0: no, yo creo que es más fácil claro, llevar el caracol pero temprano porque yo estoy no, en calle no, 3, es. Entonces yo creo que mejor vale. tener un colectivo.
2: Ah, sí. O lo podemos dejar en una playa por ahí estacionado también.
0: Me asusta un poco. Porque ¿no?
2: es el centro mismo. El centro mismo. Casi llegará a la plaza. Bueno, ahí nos tenemos que ver. Después, después organizamos bien. Este... Con, dos y
0: media, 12. 12 y media, ¿les parece? 12, 12, y, ah, 12 media. y media. ¿Les parece esa hora o quieren más tarde? Eh, ¿Dos y media o qué hora? O dos y media. Ah, por eso, do, si sí, dos y media nos queda mejor. <risa> ya. Fresia. Fresia 161. Está el restaurante focacha Y en el segundo piso estamos como radio cerca de la playa sí. eh, está la conocer? plaza la plaza la plaza
2: pero ahí en el sector de la, la plaza, plaza o está la iglesia grande
0: la iglesia grande. va a estar otro pucón también
2: perfecto ahí podemos contar un poco de la experiencia con, con el viaje
0: ahí contamos sí. la experiencia con el viaje ahí me cuentan ustedes ahora todo lo sí. que están haciendo perfecto ¿Sí? bueno buenas no, no sé si ustedes ah, vamos
2: a, a ponerte la imagen a ver si nos representó este encuentro que tuvimos la magia sobre el, la, la magia sobre el escenario no, para nosotros fan, fa, fue fascinante porque como ya nos habían hablado de ti nosotros, ah Carlos Grey Carlos Gray nos decía, de cada persona que decía entonces este nos gustó mucho conocerte, poder escucharte así Estamos muy agradecidos,
0: no yo soy agradecido por la invitación. Una, una, una cosa muy divertida. En Chile usamos mucho el o la para el nombre. O sea, la margarita, la Juan El Carlos. El Carlos. ¿sí? Entonces siempre cuento, además que mi apellido como es muy sonoro. Entonces me dicen, y el Carlos Grey. Sí, porque el Carlos Grey ya no. O sea, <risa> no es Carlos. Es Carlos no, y el Carlos Grey, siempre. Los cabros chicos y los niños chicos a todos les encanta. Yo, yo tengo, yo soy... Ya o sea, tenés nombre, actor. Claro. Le Sí, yo soy un amigo de Herodes, me atendí a mí los cabros chicos para Pavor, así, Lejos. Los quiero todos. Se retiran. Me ven muy bueno como yo los
2: ¿sabiste Ya viste que... Sí, claro. Te... Él se metió eh, su... Sí, claro.
0: Ahí también. Inmediatamente, o sea,
2: tenga la buena y, y,
0: y bueno, al final los quiero igual, se sí, me encantan los cabros chicos. <risa>
2: Pero, no, un poco de límite tampoco les, les va a venir mal.
0: No, no, no. No, No, pero conmigo abusan absolutamente.
2: No tenemos al... al Ahí está. Ah.
0: Inteligencia artificial, date cuenta tú.
2: Por eso, él hizo una nubecita claro ¿eh? Con sí. su propia...
0: Oye, güey, bueno, contátenlo. Carlos, estábamos en una, en una sesión de... Habíamos ido a un lanzamiento de una exposición de pintura, no sé dónde. Ya, y era con mucha gente muy VIP, muy importante, y empiezan a... me van contando y me dicen, bueno, está la fotografía que nos tomaron, tomaste una fotografía, en fin. Y nosotros caímos ahí de rebote, entonces en sindicato estábamos invitados. Entonces, cuando vimos la página que había en ese momento, un diario tan pofón, entonces vamos leyendo, entonces decía ¿sí la fotografía, pero tú, Margarita, Fernández, Rosario, tanto, 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 y el Carlos Grey. <risa> Así que me, me entonces. Y el Carlos Grey. Ya quedó. justo Oye, ¿esa me la podéis convidar o no? Claro, sí. Y si la querés usar para algo.
2: Eh, sí. Se puede sin problema porque tenemos derecho a autor. Te vamos a extender la utilización de la imagen sin problema.
0: Voy a escribir algo sobre eso.
2: Porque eso es muy interesante también de, de la inteligencia artificial. Como que uno, si vos querés rehacer esta imagen, no podés. O sea, él te lo hace. Una y otra vez distinta. Entonces, vos le pones la misma. lo que vos querés. y te hacen muchas opciones. y, y, y no se repite. O sea, vos le pones. Como, ¿Qué te quiero decir? Viste que en Google buscas algo. y si buscas lo mismo, te aparece lo mismo. Lo mismo. Bueno, acá siempre te genera algo nuevo. Entonces es fascinante. de pasar la tarde. Fíjate que eh, bueno, con respecto a la poesía.
0: como te digo. El... Ah, lo has
2: probado también. Sí, el... lo he probado. Pero no le da mucho. No, clavo, pero... no, no no le da mucho. Pero bueno, hay que darle tiempo, no es una cosa nueva. Yo y... lo encuentro
0: terrible. Sí. Y bueno, ya
2: es profesor de a... profesora de arte. No te ¿Sí?
0: O sea, ¿cómo sentís todo el. Un <risa> <risa> capítulo entero. Pobre bruja. Sí,
2: me, me, a lo principio me, me resultaba muy chocante porque eh, tras
1: haciendo una carrera de arte y haciendo el profesorado. Que es como despertar eso, sería el ejercicio de ser eh, creadores de imagen, ser críticos de imagen y que venga un aparato y te haga justamente lo contrario a, a lo que uno se plantea en el momento. O...
2: Y ya desde el vamos cambia un poco la, la movida, capaz que hasta uno tiene que empezar a, a pensar en, en cómo incorporarlo porque si no se te viene arriba, no una cosa así. Puede estar a favor o en contra, pero en cinco años, en un sí, año... Sí, bueno, pues. Sí, los, los alumnos tienen un montón de problemas viste con, con hacer los reportes, les piden hacer una monografía, les piden hacer, lo hacen con este, con el chat GPT, no sé si no sé con cuál probaste tú lo de la poesía, porque creo el que ese chat este, es GPT. GPT, ese también no sé yo eh,
1: lo usaría solamente como una inspiración, eh, como ver sería obras de artistas y eso también, yo también para, no, llamar, claro, para llamar atención. No para ocurrirlo y que me, yo querer hacer un trabajo y que la inteligencia artificial me lo haga. No, sigo, es es art... observo, aprecio mucho lo que hace
2: no, no ella queda no, fascinada, creo que eso es lo que te, lo eh, que te mata, es que a veces le da con el sí, es impresionante sí,
1: sí. Eh, pero por ejemplo no sé, es como que prefiero igual mil veces hacer yo mis obra y encontrarme yo con el trazo, con la pincelada, dejarlo yo eh, yo por ejemplo esto como dijo él al principio eh, la hicimos con la bruja no sé si la comparto o no. Entonces, no, si lo hicimos
2: no lo hicimos la nosotros
0: la yo siento que la fíjate que es una responsabilidad de decir nosotros como artistas qué estamos permitiendo ahora ya la inteligencia artificial es un tema que está ya llegó para quedarse y no se va a ir ahora cuál es el límite que como creadores nosotros le ponemos porque en el fondo como tú dices o sea, la experimentación del ser humano en la no, creación no puede, no, puede no puede sacarla no puede no, sacarla no. No puedes sacarla. Ahora, sentir que decir oye, ah, píntame, hazme algo. Está bien, yo no encuentro nada. Usarlo como un, como un,
2: como como un, un parador para luego llegar a ese producto final del artista.
0: Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, si tú, si tú quisieras hablar de la pichicaca, no sé cómo se puede decir. O sea, este texto, ¿me entendiste tú que En donde yo voy conversando con ella y hago esta reflexión de María, la Virgen María.
2: El que leíste hoy, sí. ella hablaba así Santa Santa. Te da pregunta Santa Madre le dice esto con un trasfondo cristiano. Eso es
0: trasfondo cristiano, yo soy pechoño, soy católico. Eso no te lo dije porque nada no, de eso. ¿Cómo le dijiste pechoño? Pechoño. Pechoño. Eso lo decimos nosotros que nos golpeamos los dos pechos.
2: <risa> ¿Quieres, yo... ¿Quieres terminar con una, una lectura? Ah, sí,
0: de una cosa que sea
2: más amena para que la gente no quede. Es que
0: te, este texto todo es así como bueno. fue. ¿Quieres
1: contarnos
0: lo que le ibas a contar? ¿Qué vas quién? a compartir de la poesía? Ah, ya está. Ya, ya Hablando de la poesía, con, los, con Ya. Eh, no, lo que te iba a compartir en el sentido de que la inteligencia artificial podría, mejor si yo le digo, a un tema sobre la pichicaca que... Ah, no, eso que dicen. Pero Claro. Pero ¿qué es lo que es la pichicaca? ¿Qué sentimiento
2: tiene el que yo los conozco? Bueno, en ese caso no podría. Está no obres, puede. Porque no tiene, no tiene el trasfondo, o sea, no tiene... El conocimiento, justamente, a claro. no, le falta el conocimiento. Si Yo le
0: pongo, aunque le ponga peso para tu hijo, ¿qué es lo que mm. significa eso? No tiene conocimiento para unir mm. los elementos, para ver el contexto con que yo sé lo que, que yo mm. le quiero dar. Yeah. De esta invocación, porque acá la pichicaca está frente a Dios, en el, el juicio se supone cuando ella ha muerto y se enfrenta a, 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 a Dios. Y ¿Pide un poco de, de, de clemencia? por Claro, pide clemencia. Mm. Entonces, ella va pidiendo clemencia y va gritando. Entonces, al final, mira, la parte final de, de este texto. ¿no? ¿Hoy leímos el principio? El principio. Dale. La última parte, prácticamente. Eh... Uy, espérate, que, todo, todo lo que nos vamos a leer mucho. Ya, dice... Lo parto leyendo, dice... La última parte. Ora por mi santa mujer porque no fui bendecida por el Todopoderoso. Gabriel no fue el divino mensajero quien glorificó mi vientre. Cuando atrapada en las oscuridades de la noche, el enviado del Poderoso engendró este otro hijo que llevo dentro. Grité, Madre Divina, nadie escuchó mis lamentos, nadie los escuchó, nadie. Madre del Todopoderoso, nos encontramos en la gloria eterna algún día me sentaré al lado de los escogidos solo pedí plata para tu hijo para ese hijo cuyo padre desconozco para ese hijo del que quedé preñada entre las lujurias desenfrenadas de ese canalla que ultrajó mi desdichas. debo velar por él debo cuidar su sueño debo acariciar su rostro plata para tu hijo ya siento su bendita presencia llorando entre mis brazos he envejecido señora los estigmas laceraron mi rostro, el ultraje lo desfiguró, como una perra me refugio entre sacos y harapos, con mis cachorros abrigados. No hay pan, no hay leche, y en mi panza siento el engendro del Poderoso, que entre las sombras viene a cumplir su plan celestial. Cordero del Divino, con mi rostro hundido entre la reseca tierra y los brazos en cruz, pido clemencia por estas criaturas que en la fría quietud de la noche hiciste concebir a esta miserable. Santa Madre, Madre Santa, invoco permanecer a tu lado, cercana a tu cruz, compartiendo dolores, llorando la miseria de mis lamentos. Oye tú, excelsa a las vírgenes, déjame lamentar mis amarguras, soportar mi muerte, secando la compasión de tus heridas. Santa Madre, graba profundamente tus tormentos en mi angustiado corazón, que tus llagas me hieran, salvación un poco por estos guayos que a la vida, que en el fuego eterno me consuma, que tu gracia no pueda tocarme, aunque los tiempos se hayan marchado y mi cuerpo y mi recuerdo ni siquiera sean nombrados. Yo, la Raquel, la Pichicaca, no espero ser llevada a la gloria del paraíso por siempre y para siempre, lo exijo.
2: Carlos Grey, mi hermano chileno, muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotros. La seguimos.
0: La gente queda igual siempre, así que por favor, el tema es fuerte, violento yo agradecido por esta conversación. Espero que la vida nos vuelva a encontrar y por lo menos acá siempre a ver, yo digo, en mi casa hay cinco perritos que pueden ser para abrigarse alguna vez lo necesitan. Así que, mi casa, como decimos en Chile, mi casa es tu casa, hermano. Pero de corazón. Así que muchas gracias a ustedes bueno, por esta gracias. conversa, que espero que contribuya a los fines que ustedes estaban gracias. esperando.
1: Muchísimas muchas gracias. Y
0: saludos a Agustín que está escuchando. Saludos el... a Samurai. Sí. A Samurai.
1: Sí.